0: Dienstag, 7. August 2018, etwa 19.10 Uhr, ist es der Millanton Nummer 56 und wir sitzen nicht im Konferenzraum der Fanräume, sondern im Saal der Fanräume. Wir haben einen leichten Widerhall und das insbesondere deswegen, weil wir heute Publikum da haben. Das klappt natürlich nur so gut, weil wir das vorhin nicht abgesprochen haben, sondern weil das jetzt so spontan kam. Fantastisch. Ja, mein Name ist Mike und ich sitze hier auf dem Podium mit fünf anderen jungen dynamischen Herren und die stelle ich jetzt dann drei nach mal vor. Fange ich zu meiner Linken an, Tim.
1: Wobei ich ja gehört habe, dass äh, in drei Wochen hier die Person rechts neben mir gar nicht mehr so jung dynamisch ist. Wird <lacht> er 30. Ja, ja, wird 31. Justus wird 31. Ja, ich bin jung und dynamisch. Ich bin auch erfrischt, weil ich war... Bis vor einer Woche war ich bei tatsächlich 4 Grad Wind und Regen. Glaubt mir keiner. Ich Jetzt war, sag, wo du warst. Ja. ja, ich war in der sibirischen Arktis und da war tatsächlich 4 Grad Wind und Regen. Morgens mal ein bisschen Schnee, am späten Nachmittag. Ich meine, die Sonne steht da immer, weil es ja Polartag. Aber am späten Nachmittag war es dann irgendwie bei 6 Grad. mal Und es war immer schön windig. Und ich hatte auch so ein Vollbart und auch echt lange Haare. Und dann bin ich hierher gekommen und bin fast umgefallen. Und dann habe ich morgens... Habe ich mir erstmal alles abrasiert und dann... Weil meine, meine, meine kleinste Tochter, die hat mich sowieso nicht wieder erkannt. Die dachte sowieso, was ist denn das für ein Typ? Die ist fünf Monate alt oder sechs Monate alt jetzt. Und ich war fünf Wochen weg und die hat mich sowieso nicht erkannt. Da habe ich auch gedacht, dann kann ich mich auch noch rasieren. Und dann hat sie den kompletten Schock gekriegt. Und jetzt haben wir uns aber wieder akklimatisiert. Und ich habe mich auch einigermaßen noch nicht ganz akklimatisiert hier ans Wetter.
0: Du hast dich rasiert, bevor Knoll das vorgeschossen hat oder danach? Nee, ja leider davor. <lacht>
2: <lacht> naja. Zu seiner rechten Justus. Hallo, schönen guten Abend. Wieder zurück aus Magdeburg. Ja, da war ich. Ist Nicht ganz sibirische Arktis, aber kurz davor <lacht> bin ich noch rechts abgebogen auf der Autobahn. Auch ein kühler Empfang der. Das war ja schon nice. heiß. <lacht> <lacht> Gut,
0: mache
3: ich auf zu meiner Rechten weiter. Sebastian. Moin.
0: Du hier, mit Kopfhörern <lacht> auch. Wie ja, immer. Alles,
3: alles wie immer. Ich war auch in Magdeburg. Ich habe Justus sogar gesehen. Da war noch jünger als heute. Und was ich zu Tim noch sagen wollte, du siehst zehn Jahre jünger aus, Oldbad,
1: ne? Deswegen habe ich das gemacht, nur wegen der Live-Sendung heute. So. Ich habe eine Zeit lang hab ich ja versucht, so einen langen Bart wie Johnny zu kriegen, aber ich muss ehrlich gestehen, bei so einem Wetter, ich verstehe es nicht, wie du das aushältst. Es ist einfach viel zu warm
4: Ich
1: hab da so Abluft nach
4: oben.
1: <lacht> dunst abzuzaubern ist das, ne? Ja. Ja. Oh, das ist sehr gut. Absolut kommen keine Mützen mehr, sondern nur noch Dunst abzuzaubern.
4: Oh. Schreib
1: das
5: mal als Titel auf.
0: Mach ich. Damit wären wir bei Johnny. Hallo! Du bist, so. wie immer, der best Bestangezogenste heute. Ich habe mich heute auch sehr bemüht. Ich
5: hatte einen auswärtigen Termin von der Arbeit und habe mir deswegen das schönste Hemd, das ich gefunden habe, rausgesucht und die dazu passende
1: Unterhose. Ich möchte betonen, dass ich alle, alle hier Anwesenden vorher umgezogen habe, inklusive Schulle, der natürlich die Trainingsklamotten ausgezogen hat, bevor er hier angekommen ist. Aber haben mein alle erstmal noch bei den feinsten Zwirn eingepackt. Ja ich, ja, ich nicht. Nein,
5: wieder nicht. Und wir haben schon neulich darüber gesprochen, was mit grau-milierten T-Shirts passiert, vor allem, wenn du jetzt in der Sonne sitzt quasi. ja dass du nicht einmal auf die Tipps hören kannst. Ich sagte dir, lass dein Bart wachsen, heißt, meine Tochter erkennt mich nicht mehr. Das wäre die Gelegenheit gewesen, sich so ein bisschen auf dem Staub zu machen. Ja. Aber nein, das hast du nicht wahrgenommen. Dann auch noch wieder ein graues T-Shirt. Grau HSV, diese diese HSV-Vergangenheit, diese, diese Makel, das ist ja noch nicht schlimm <lacht> genug. Aber du bist ja wirklich
2: renitent gegen gute Ratschläge.
1: Wahnsinn. Ja, ich habe auch HSV geguckt am Freitag.
4: Wir
5: ja, alle. Nee, nicht war Schicks. Schicks. Aber ansonsten möchte ich alle anderen loben, sogar Sebastian, der sonst manchmal zweifelhafte Kleidung voller Katzenhaare trägt, hat sich heute etwas mit Knöpfen angezogen und auch das vorhin liefert hier ja noch oben wie schlumi, aber heute hat er beide Knöpfe oben zugemacht.
3: Ich hab dich auch lieb, Johnny. Ja, das hab ich hab jetzt, glaube ich, aufgemacht, wenn um das so einen Kontrast gibt. Und den Bart wachsen lassen,
0: ne? Womit wir bei unserem heutigen Gast wären? Timo Scholz. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Schönen guten Abend. Ich habe auch HSV geguckt,
6: <lacht> zweite Halbzeit auch mit einem Bierchen. Ich habe leider kein Hemd an.
0: ich war auch nicht in der Arktis, ich war auch nicht in Magdeburg. Also von daher, kann losgehen. Aber du hast in der neuen Saison einiges vor dir und darüber werden wir natürlich sprechen. Was wir heute an Themen wackern werden, ist zum einen, wir als deutschlandweit bester führender Mode-Podcast haben einen Sponsor, nämlich... Kehr wieder Kreativbrauerei. Wir haben Olli da, der wird gleich da einiges zu sagen. Wir haben unseren Mann in den USA wiederholt. Justus wird erzählen, wie es bei Under Armour und äh, Herrn Trump war. Wir werden natürlich sprechen über das Spiel beim ersten FC Magdeburg. Wir haben ein Quiz vorbereitet, wo wir unser Publikum mit ins Boot holen werden. Du, du darfst bei dem Quiz oder bei uns? Ja. Bei dem Quiz spielen die gegen dich. Das haben wir dir noch nicht erzählt. <lacht> <lacht> um, wir werden natürlich unsere Saisonprognose machen. und im, wenn Wir, wir dann jetzt auch nicht versuchen, die Fragen zu finden. <lacht> die sind die die, hier, aber ich hoffe, ich werde die wieder verdecken. <lacht> <lacht> um, wir werden natürlich eine Saisonprognose abgeben und dann werden wir im zweiten Teil alles über die neue Aufgabe von Timo Schulz erfahren, über die U19 sprechen und wie es seit deinem letzten Besuch im März 2017, wie ich vorhin nachgeschaut habe, dir ergangen ist, seit du inzwischen ja Fußballlehrer bist. Soweit der Ablauf. Ich weiß gar nicht, ob das eine Klimaanlage ist hier drin oder ob das einfach auch nur eine dummste Abzugshaube. Äh, wir werden auf jeden Fall irgendwann eine Pause machen, um mal kurz frische Luft reinzulassen, was genau, funktionieren wird, die Luft von draußen. Genau, aber wir werden eine Pause machen. Genau, wir machen eine Pause, das ist einfach so. <lacht> muss vielleicht mein Handy mit der Uhr auf dem Tisch stehen, ne? Gut, dann beginnen wir tatsächlich mit der Neuigkeit, was den Mittelanton belangt, nämlich der, dem Sponsor, den wir jetzt haben. Dazu möchte ich Olli einmal auf die Bühne bitten. Ach, ah, mach Platz. Das war der Moment, wo du aufstehst. Ja, ja, das war, ja. <lacht> Ja, setz dich hier dich. Okay, ich stehe hier so ähm, hinter dir und trinke ja. hier. 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 Ist doch. hier wieder. Genau das werde ich gesagt. Ja, prima. Vielen Dank. Es ist so, dass treue Stammhörer vielleicht schon mal an der eine einen oder anderen Stelle Sekunde gemerkt haben, manchmal trinken wir Bier. Das war in der Vergangenheit häufig durch einen Plop zu hören und insbesondere dann, wenn Wilko da war, war das noch häufiger als sonst. Aber auch sonst kommt das mal vor. Und irgendwie haben wir mal fallen gelassen, dass es total cool wäre, wenn uns Dittmarscher sponsern würde, aber das <lacht> ist immer noch nicht durchgedrungen. Jetzt haben wir was viel besseres erreicht. Wir können da gar nicht so furchtbar viel für. Derjenige, bei dem wir uns bedanken müssen, ist Michael Hein, der die Vor- und Nachmisspielgespräche ja macht, mit Yannick zusammen, der auch da vorne sitzt. Und der hat den Kontakt zu Olli und Julia hergestellt. Magst du mal erzählen, wie das zustande kam, beziehungsweise wer ihr überhaupt seid?
7: <lacht> ich fange bei dem, wie es zustande kam an. Ähm, ja, ich bin ähm, mit, äh, ich sag mal, immer oben im D1 mit ein paar Kollegen unterwegs, gerne immer mit Björk mit, äh, Heikhaus, äh, der halt auch für die Tour Gallery schon ein paar Mal kuratiert hat. Ähm, da ist Heini halt eben auch mal mit in der Ecke mit dabei und ähm, Heini ist ja auch schon seit einiger Zeit so ein bisschen mit dem Biervirus infiziert, hat auch ein bisschen selber gebraut und ähm, da haben wir uns relativ schnell kennengelernt, ähm, öfter schon mal halt eben zusammen rumgehangen und... Ähm, ja, so kam so kam die Ecke halt eben zusammen. Wir hatten auch damals hier, ähm, hatten schon mal die große Ehre, im Stadion die auszuschenken, also hier unten in den Fernräumen, ähm, als er hier gefeiert hatte. Ähm, genau, daher, daher die Connection. Ähm, und ja, hier wieder, wir sind äh, Hamburger Jungs und Mädels ähm, äh, im Süden aufgewachsen, äh, lange Zeit in der Welt unterwegs gewesen. Äh, Daher halt eben auch unter anderem der Name Kehr wieder 2012, ähm, nach einem Aufenthalt in den USA äh, zurückgekehrt und gedacht, hey, in Deutschland ist die Bierlandschaft eigentlich zur damaligen Zeit relativ langweilig gewesen. Ähm, und das, es gibt so viele schöne, interessante, spannende Bierstile in der Welt. Ähm, das müsste man doch eigentlich in einem Bierland wie Deutschland irgendwie mal wieder anbringen und äh, mal zeigen, dass es ein bisschen mehr gibt als Pilz und Weizen. Und ähm, das haben wir gemacht. Damals äh, hätte uns Niemand Geld gegeben, erst recht keine Bank, und haben dann halt irgendwie mit dem bisschen, was wir uns angespart hatten, aus alten Milchtanks halt eine Anlage zusammengeschustert, die auch immer noch in Sinsdorf steht, mit der wir aber noch, noch braun, jetzt langsam äh, oder dringend auf dem starken Standort suche sind, also falls jemand gerade was hat, so ein paar tausend Quadratmeter. <lacht> ähm, ähm, genau. Und äh, brauen da unsere Biere, alles nur Bierspezialitäten, weil ansonsten der Biermarkt ist kaputt, da kannst du als, kleine, als kleiner äh, Hersteller nichts. Nichts, nichts, reißen, wenn du die Kiste für 10 Euro verkaufen sollst, das kriege ich immer hergestellt dafür. Ähm, aber es ist schön, das halt eben zu, zu sehen, dass halt eben sich im deutschen Biermarkt wieder viel tut und äh, ein Interesse einfach da ist an, an äh, interessanten Bieren. Das ist halt eben nicht mehr nur noch über den Preis gekauft wird, sondern halt eben einfach tatsächlich auch ähm, über den Geschmack und damit halt eben auch nicht mehr ähm, das Thema Wirkungstrinken im Vordergrund steht, sondern Genuss trinken. <lacht> ähm, also bei uns und so halb-halb hier. <lacht> wir haben auch eine Alkoholfreit dabei für dich, falls du Interesse hast. Oh. Ja. Ich bin für die anderen, <lacht> wollte ich ganz sagen. Verstehe. Ähm, genau, ja. und das machen wir halt eben und äh, machen sehr viel Spaß. Ähm, machen wir unter anderem zum Beispiel auch für den, für den Silbersack das Hausbier, ähm, was halt eben auch rei als reines Hamburgbier gedacht ist. Ähm, und ähm, haben Spaß daran in kleinen Mengen. Ähm, Leute von, davon zu überzeugen, dass wir halt irgendwie anders sein können, als nur bitter. Jetzt ist das
0: ja noch nicht zwingend naheliegend, dass man dann so an so einen St. Pauli-Fan-Podcast herantritt. Also Kontakt natürlich über Michael, aber was ist bei dir? Hast du einen Bezug zu St. Pauli?
7: Naja, äh, leider nicht oft genug hier, aber immer wieder gerne. Ähm, es ist für mich halt eben, äh, es, es gibt für mich noch einen Verein, und das ist natürlich St. Pauli. Ähm, und ähm, als äh, Hamburger Jung und Brauer, der natürlich mein also mein persönliches größtes Lebensziel ist irgendwann mal äh, das äh, andere Bier hier abzulösen. <lacht> mal gucken, ob wir da mal irgendwann hinkommen. Aber hey, wir sind, wir sind schon jetzt mindestens zweimal im Stadion gewesen mit dem eigenen Bier. Also von daher ähm, ist es ein kleiner Schritt ähm, auf einem langen Weg, aber ähm, ja, ähm, es ist, es ist, es ist ähm, wie gesagt für mich der, der einzige Verein. Ähm, das, was einfach Spaß macht, Das ist einfach eine, eine Tolle Familie einfach, wo ich immer wieder wieder gerne bin. Und von daher ist es natürlich naheliegend, halt eben sowas auch, auch zu unterstützen. Und gerade jetzt auch mit eurer Aktion, das halt eben dann für die, für die Hilfe zu benutzen, für Magdeburg jetzt mitzunutzen, mit, mit dass das, das einzusetzen. Und von daher finde ich es auch eine schöne Sache, für die man das halt eben auch einsetzt.
0: Das haben wir nämlich noch gar nicht erzählt. Die... Getränkepreise staffeln sich wie folgt, beziehungsweise deren Verwendung heute Abend. Das kann Justus jetzt da vielleicht mal eben kurz referieren.
2: Äh, ja, genau. Wir haben das Bier von dir ja äh, gespendet gekriegt mhm. heute. Verkaufen genau. es aber, schlauerweise, wir sind der richtige Föchse. <lacht> <lacht> Und ähm, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, gab es am Sonntag nach dem Spiel in Magdeburg... doch einigen Trouble mit den Zugfahrern, die nach Hause wollten. Und ähm, die konnten sich weder Bier noch Wasser noch irgendwas kaufen weil die Polizei da was gegen hatte und vor allem äh, organisatorisch irgendwie nicht so ganz auf der Höhe war. Äh, das werdet ihr morgen alles in einer gut ausgearbeiteten Stellungnahme von uns nochmal lesen. Das ist die Kurzvariante, die ich jetzt gesagt habe. Allerdings mussten wir so ein bisschen die Versorgungshoshis dafür, die spielen, weil wir die einzigen waren, die da äh, so ein bisschen hin und her gehen konnten und zumindest ein bisschen Bewegungsfreiheit hatten. Äh, aber das äh, wollte ich jetzt nicht von jedem da oder meine Kollegin von jedem 50 Cent einsammeln. Ähm, da sind uns ein paar Kosten entstanden und den Leuten und die können wir dann äh, auf ganz unbürokratische und einfache Art und Weise mit deiner Hilfe genau. und eurer Hilfe eben einfach wieder zurückspielen. Vielen Dank, wenn ihr das Bier kauft. Ja, da wird erstmal Bier geholt. <lacht> das
0: Springen die Leute rein, weise auf. Das ist fantastisch. Ansonsten kann Spendenbox auf dem Tresen. Genau, ansonsten ach,
6: ach, ach, schüttet ist schon weg. Dann
0: muss ich... Hier wird weggeschüttet, damit es mal zurückkommt. Das ist fantastisch. Ähm, ansonsten haben wir da auch eine braun-weiße Spendendose stehen. Wer da was reinschmeißen möchte, darf das natürlich gerne. Ähm, wenn von den anderen Getränken irgendwas überbleibt, haben wir gesagt: Pi mal Daumen, Hälfte Fanladen, Hälfte Fanräume, also das landet dann nicht. Bei uns.
7: Ja. Sieht aber momentan nicht so
0: aus. Ihr dürft also... Was haben wir noch? Wir haben Mate, Rhabarbersaftschorle ja. und Wasser, ja, glaube ich dann. Und Cola.
7: Cola. Und Cola. Cola ist auch da, ja. Sehr gut.
0: Fantastisch. Ja, ansonsten äh, werden eben Care wieder wir uns auch bei den nächsten Sendungen tatkräftig unterstützen. Wir mhm. haben schon traurigerweise festgestellt, dass es dann nicht immer die Masse an Bier ist wie heute Abend, aber wir sind ja auch nur zu fünf und nicht mit 18, 30 Leuten. Das ist ja ausbaufähig, oder? Sollte das passen, <lacht> wirklich. Und du hast zwei Biere mitgebracht, eins davon alkoholfrei, wobei alkoholfrei glaube ich fast alle ist. Äh, müsst, also wenn,
7: das, Ich habe, glaube ich, gerade noch eine Flasche gesehen. Ähm, genau, ich habe einmal das Prototyp äh, mitgebracht. Ähm, das war unser erstes Bier, mit dem wir damals tatsächlich angefangen haben, ähm, um es quasi in der Bierwelt zu bewerben. Und äh, ist auch... Tatsächlich so ein bisschen zum Klassiker geworden, so als das Einstiegsbier in diese Kreativbierwelt, Craftbierwelt. Ähm, halt, ich nenne es immer so ein bisschen salopp, Pilz auf Steroiden ist ein untergieriges Bier. Im Pilz nicht unähnlich, aber halt eben nochmal ähm, Hopfen gestopft, also Hopfen äh, auf der kalten Seite in den Lagertank reingelegt und dann holst du dir nicht aus dem Hopfen zusätzliche Bittere, sondern halt eben die äh, ätherischen Rüde, die Fruchtigkeit aus Hopfen raus. Und das kannst du ein bisschen im Bier schmecken, du hast halt im Schönen, schlanken Körper, was so eine leichte Maracuja-Litchi-Note halt eben da drin. Und das kommt halt nur vom Hopfen. Viele denken so beim ersten Mal, oh, du die Frucht reingeschmissen und nö, es kommt einfach nur aus dem Hopfen. Und das andere, das über Normalnull, ist tatsächlich inzwischen unser verkauftes Bier. Weil es ein alkoholfreies IPA ist. IPA India Pale Ale ist so der, sag ich mal, Hauptbierstil in der craft welt Und ich habe mir gedacht, dass das muss doch irgendwie auch mal alkoholfrei funktionieren. Oder das muss doch mal auch ein alkoholfreies Bier ein Lecker geben. Und ähm, habe dann äh, tatsächlich auch freudig festgestellt, dass es funktioniert. Und ähm, halt ähnliche Geschichte. das ist ein sehr robustes Bier, hat nur eine gewisse Bittere mit dabei, ähm, aber hat halt eben auch eine schöne Fruchtigkeit. Also es schmeckt halt eben wirklich ähm, wie ein Bier. Ähm, es ist halt eben nicht die Alternative, weil man weil man nicht darf, aber irgendwie gerne was möchte. Ähm, sondern man kann es halt eben wirklich gut trinken und ähm, selber auch schon erfolgreich ausprobiert auf einer Veranstaltung, wo ich noch nie mehr musste, sondern halt eben ein paar normale Biere vorher getrunken habe und dann einfach gedacht habe, ich habe heute nicht meine Trinkerhosen an, ähm, ist auch okay jetzt ähm, und bin dann, bin dann umgeschwenkt auf das Bier und man kann es tatsächlich auch nach, nach zwei, drei normalen Bieren ganz entspannt trinken und ähm, macht halt eben Freude. Ähm, und es ist halt eben tatsächlich die ähm, schöne Alternative, was, was, was Geschmackvolles zu trinken, ohne halt eben gleich äh, komisch im Kopf zu werden. Äh, manchmal auch ganz hilfreich. Sehr gut. Wer heute Abend hier ist, kann das
0: live ausprobieren. Wir haben auch Flyer liegen, wo die verschiedenen Biere, die ihr darüber hinaus ja auch noch anbietet, mhm. ähm, beschrieben werden. Für alle anderen, die das jetzt als Podcast hören, werden wir das entsprechend mit eurer Facebook-Seite und der Homepage verlinken. Und dann kann das da auch nachgelesen werden. Wir haben vorhin schon festgestellt, ihr seid nicht auf Twitter. Da bin ich jetzt am Bohren, dass ihr das ändert. Aber <lacht> Wollen wir euch nicht zu überreden. Also dann, vielen, vielen Dank. Vielen Dank Und euch. Olli hat das zusätzlich auch noch genau. angeboten, sich in der Tresen zu stellen. Also auch dafür. Das werde da ich jetzt gleich
7: wieder machen. Vielen, so. vielen Dank. Vielen Dank euch, viel Spaß noch. Und äh, Prost würde ich sagen, oder? Dankeschön. Prost. 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 Prost.
0: Womit ich bei Danksagungen angekommen wäre, in allererster Linie, danke an Heiner, die da zusätzlich zu Olli auch hinterm Tresen steht, stellvertretend ähm, für Fanräume. Fanräume hat er uns erneut den Raum kostenlos zur Verfügung gestellt, dafür auch ein ganz großes Dankeschön. Es wäre deswegen super, wenn wir den nicht verwüsten. Also sollte Müll kreiert werden, haben wir Mülleimer da. Ähm, es ist auch so, dass wir abgesprochen haben, wir geben kein oder wir verlangen keinen Pfand bei den Wasserbechern. Äh, wäre trotzdem toll, wenn ihr die Becher dann wieder zurückbringt und nicht bis zum Spieltag sammelt und dann da 50 Cent rauszuholen. Jetzt sagt ihnen doch nicht, was sie damit machen.
4: <lacht>
0: Nein, milan sind ganz grundehrliche Menschen. Ähm, dann vielen Dank an die Fanladen, der uns natürlich immer bei der Orga unterstützt hat, heute mit Getränke rüberschleppen und überhaupt Getränke zur Verfügung stellen. Wir bedanken uns außerdem ähm, bei allen, die in der Zwischenzeit seit der letzten Sendung den PayPal-Button benutzt haben auf der Seite. Das natürlich auch gerne weiterhin. Da sind vielleicht finanziell bei uns demnächst ein paar Änderungen anstehend, das können wir aber dann bei der nächsten Sendung mal erklären. Kriegen wir Gehalt. Wir kriegen Gehalt, genau. Wir werden unser Produkt weiter also, kommerzialisieren. Ihr ne? kriegt dann ab sofort
4: auch Gehalt. <lacht> oh, ja, so.
0: Und ein äh, Aufruf noch von Taina, falls sich jemand mit der Wikipedia-Struktur ein bisschen besser auskennt, wie man da Artikel anlegt, wie man Sachen löschen kann, wie man Sachen besser strukturiert, gerne mal beim ferienräumer melden. Sebastian hat seine Hilfe schon angeboten, aber vielleicht ist da noch jemand, der das auch gut kann. Ich glaube, ich habe alles abgearbeitet, was auf der Agenda steht. Wir könnten mhm. mit den Themen beginnen. Als da wäre, wir waren in den USA. Namentlich von uns, vor allem Justus. Wie war
2: denn? Also ich fand es sehr gut tatsächlich. Also ähm, ich bin wiedergekommen und äh, war wirklich begeistert von ähm, der Gastfreundschaft vor Ort, von der Organisation der Reise, von den Sachen, die wir gemacht haben. Also nicht nur gut organisiert, sondern es wurden auch gute Sachen organisiert. Ähm, es ist halt Spaß gemacht, tierisch viele Leute getroffen, die ich teilweise lange nicht gesehen hatte, tatsächlich. <lacht> Spattel. Den habe ich schon mal häufiger gesehen, aber äh, auch Fans, die ich ewig nicht gesehen hatte und äh, die irgendwie zum Beispiel ein ja inzwischen nicht mehr Mädchen, früher Mädchen aus der U18, die äh, jetzt ein Work and Travel in Kanada macht und zum Portland-Spiel irgendwie über Nacht äh, zehn Stunden mit dem Bus hingekommen war. Und auf einmal steht in diesem Portland-Fanladen neben mir und, äh, was machst du denn hier? ich bin eben so rübergekommen und so, und äh, bleibst du eine Nacht hier? Nö, nö, ich fahre heute Nacht äh, sofort wieder irgendwie zehn Stunden nach äh, Vancouver zurück, weil ich muss äh, morgen früh halt arbeiten und sowas. Also einfach Leute, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte, als ich die Reise angetreten habe. Dann natürlich viele nordamerikanische Fans und Fanclubs, die ich, wo ich die Leute teilweise kannte, weil sie schon mal hier waren zu einem Spiel oder was. Und teilweise halt ganz neue Leute kennengelernt. Also es war einfach äh, ja ich war geflasht, hätten wir früher gesagt. Als war. <lacht> oberaffen <-geil. lacht> So eine ja genau. Also ich fand es ich wirklich, wirklich gut.
0: Und es hatte ja vorher ja, so einen leicht belächelten Status, von wegen so eine Mischung aus äh, reine commerz oder reine Under Armour Promotion Tour
2: weiß auch noch? Die weiß genau, ja. Genau, also ich war auch nicht, als ich das erste Mal gehört habe, äh, grundauf begeistert und habe gesagt, oh geil, äh, das ist das, was dem FC St. Pauli schon immer mal gefehlt hat, dass wir irgendwie in die USA fliegen, gerade unter diesem Präsidenten zu dieser Zeit, äh, sondern ganz im Gegenteil. Ich war. Du meinst jetzt Trump und nicht Oke. <lacht> ich meinte den neuen CEO von anderen. An <lacht> an. <lacht> nee, genau, Trump meinte ich. Ähm, und... Ähm, war auch sehr skeptisch und im Laufe der Zeit wurde aber immer klarer, dass sich eben viele Fans und Fanclubs aus Nordamerika, vor allem aus den USA, eben dort treffen werden. Die machen so ein jährliches Treffen, meistens bei dem New Yorker Fanclub und die haben das, weil wir in Detroit am Wochenende gespielt haben, eben nach Detroit verlegt und äh, das wusste ich natürlich vorher auch nicht. Da kommt man anscheinend relativ günstig und gut hin, überall aus den USA oder auch aus Kanada kamen die Leute ja teilweise, sodass die sich da alle getroffen haben und da schon eine relativ große Fanbase sozusagen vor Ort war. Was heißt denn relativ groß? Also beim Spiel waren, schätze ich, 300 bis 500 St. Pauli Fans, die auch nicht nur Detroit also Detroit City FC, wie ist der Club, gegen den wir gespielt haben. Die Fans waren uns alle sehr wohlgesonnen und, würde ich sagen, politisch so auf unserer Wellenlinie und kannten auch viel von St. Pauli. Aber die waren nicht, also Detroit-Fans und fanden St. Pauli gut, die kommen noch hinzu quasi, sondern wirklich welche, die nur wegen uns drauf waren sozusagen. Und als wir das halt alles im Vorfeld alles mitbekommen haben, haben wir gesagt, eigentlich ist es nötig, dass jemand von uns auch mitfliegt um dort eben auch die Kontakte, ähm, die wir schon haben, eben auch weiter zu spinnen mhm. und äh, irgendwie auch organisatorisch da ähm, mh, zur Seite, mindestens zur Seite zu stehen.
0: Warst du in das Programm eingebunden? Es gab irgendwie eine Podiumsdiskussion oder sowas? Äh,
2: nee, das stand schon ziemlich, ähm, als wir quasi mhm. in die Reiseplanung eingebunden wurden. Ähm, bei der Podiumsdiskussion war ich jetzt auch nicht auf dem Podium, aber das war auch nicht... Nicht zwingend nötig, würde ich behaupten. Das äh, war jetzt auch, es ging viel um Community. So, da hätte ich sicherlich auch was zu sagen können, auch als fanland mitarbeiter was zu sagen können. Aber äh, das funktionierte auch so so ganz gut. Und diese, also wir sind, ich kann ja kurz erzählen, wie wir es gemacht haben. Wir sind nach Washington geflogen, sind dann, haben dann zwei Tage in Baltimore, das ist so zwei Stunden mit dem Auto von Washington, haben wir zwei Tage bei Andama verbracht sozusagen oder in Baltimore verbracht. Damit hatte ich jetzt nicht besonders viel zu tun. Das war hatte natürlich einen sportlichen Aspekt, wo ich da nichts zu sagen habe, sozusagen. Zu Recht auch. Dann ähm, sind wir nach Detroit geflogen. Da und ich ganz kurz einhaken, hatte das wirklich einen sportlichen Aspekt oder eher einen wirtschaftlichen? Also ich habe jetzt keine Verträge gesehen, das hat sicherlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt, klar, aber ich wollte damit sagen, ähm, der Sport stand im Vordergrund okay. und nicht nicht äh, das Miteinander zwischen zwischen Spielern und Fans. Okay. Da würde ich jetzt in Detroit zu kommen, wir sind dann nach Detroit geflogen und ähm, da stand das sehr, sehr im Mittelpunkt. Das waren auch die Tage, wo ich so am meisten rausgezogen habe, würde ich sagen, und nicht nur rausgezogen, sondern auch reingegeben habe, ähm, es gab ähm, Fantreffen zwischen Spielern und Fans dort. Es waren auch in Detroit auch ein paar Deutsche und Europäer da, die rübergeflogen sind. Ähm, es gab Treffen im Plattenladen von Jack White, diesem Typen von den White Stripes. Er hatte einen Plattenladen und ein Vinylpresswerk. Ähm, das war ziemlich geil. Also ich stehe auch so ein bisschen auf Platten. Das fand ich persönlich auch irgendwie geil. Und... Ähm, da sind, das war so das erste Treffen nach irgendwie zweieinhalb Tagen, wir, wir 30 Leute schmoren da so im eigenen Saft, es waren halt 20 Spieler, Trainer sozusagen und zehn offizielle Delegationen haben wir uns genannt, also Marketing-Typ, Merchandise-Typ und so weiter und so fort. Ähm, und Justus, oh. und Fanladentyp, genau, und das war so das erste Mal, dass wir quasi uns mit Fans zusammen getroffen haben, da war die Mannschaft dann auch gar nicht dabei, wir sind halt in, wir hatten so einen Bus und sind halt mit dem Bus vor diesem Plattladen gefahren, das war irgendwie freitags Nachmittags um 15 Uhr und vor dem Termin hatte ich echt so ein bisschen Bammel, weil ich dachte, wow, freitags 15 Uhr in Detroit und wir kommen da als deutscher Zweitligist an ohne die Spieler ja, das ist bestimmt super, die warten echt alle auf uns da. Ähm, aber sie warteten alle auf uns. Es war ähm, Der Laden ist ziemlich groß, es waren echt etliche Leute da. Teilweise Leute ähm, aus Deutschland, die, ich, die ihren USA-Urlaub da so nachgelegt hatten. Ähm, wie zum Beispiel Spadl und Andy, die wir schon genannt haben, wie äh, Mario aus Leer, den du auch noch kennst von früher. Ähm, der da einfach irgendwie war, und ähm, aber auch eben viele Amerikaner und die dann, wo man irgendwie nach zehn Minuten irgendwie das Gefühl hatte, oh, oh die kenne ich ja alle seit 100 Jahren und ähm, irgendwie war das eine super Atmosphäre. Der Verein Detroit City FC hat da viel für getan, die haben das alles sehr gut organisiert, die hatten richtig Bock auf St. Pauli, das konnte man merken, hatte richtig Bock auf uns. Dieser eine Präsident, würde ich jetzt mal Übersetzen ist er natürlich nicht, weil es kein Verein ist, sondern er ist ein Owner oder einer der Co-Owner, Sean sehr, Der war eigentlich die ganze Zeit bei uns und hat uns so alle Wünsche von den Lippen abgelesen und alles irgendwie so organisiert, wie wir da Bock drauf hatten. Der war da und äh, es gab irgendwie kalte Getränke und es war irgendwie eine super Atmosphäre. Alle kamen sofort gut ins Gespräch und so gingen die Tage in Detroit eigentlich weiter. Es gab ein Konzert mit Rise Against, äh, wo viele St. Pauli-Fans waren, wo die ähm, wo die Band irgendwie St. Pauli-Flaggen aufgehangen hatte und äh, die Mannschaft war da vor dem Konzert gab es quasi so ein Warm-up in so einer Distillery, die hatten so Mixgetränke in Solchen Bechern, ist gut im Radio, was mit solchen Bechern zu erklären. <lacht> ähm, 0,2. 0,3 und die hatten irgendwie äh, da, ich glaube, Alkohol mit Alkohol zusammengemischt Und ähm, das hatte relativ äh, schnell zum Wirkungstrinken. Ich genau, gedacht. Wirkungstrinken. <lacht> zum erfolgreichen äh, Verlauf des Abends hat es geführt, ja, kann man so sagen. Ähm, und das war wirklich, also wie viele Leute da einfach auch waren und ähm, was man auch für eine Nähe hatte, obwohl man die Leute nicht kannte, das fand ich sehr erstaunlich und ich war positiv beeindruckt. Sicherlich auch eine Art und Weise, wie, jetzt ganz krude, was wir erzählen will, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass die sicherlich offener auf Menschen zugehen, als wir das hier in Hamburg machen. Und dass halt schon viele Leute da waren, die auch schon mal hier waren und so, das fand ich halt echt Geil, man fliegt irgendwie, keine Ahnung, 7000 Kilometer oder wie weit das ist und äh, sieht halt Leute, die denen der Verein echt viel bedeutet. Teilweise waren sie ein, zwei mal hier, teilweise waren sie auch noch überhaupt nicht hier und äh, fragen mich über das antirat am nächsten Wochenende aus. So, und, boah, Alter, was wisst ihr alles? So, äh, Das äh, fand ich sehr erstaunlich, finde
0: es gab nach der Saison und dann auch ein bisschen Abstand dazu, ein Gespräch mit Oakle, wo einzelne Leute eingeladen waren und da hat er auch sehr von dieser Tour geschwärmt im Sinne von, ich sag's mal, Überbegriff oder Kampfbegriff Teambuilding, wo er gesagt hat, es gab für viele Spieler so ein Aha-Erlebnis und die haben in diesen, ich weiß nicht was, zehn Tage? Ja, zehn Tage. Mhm. Äh, zehn Tage mehr St. Pauli begriffen, als sie es in ein oder zwei Jahren hier als Profi unter Vertrag äh, gegriffen haben, weil sie einfach einen viel direkteren Kontakt mit den Leuten hatten und gesehen haben, was dieser Verein Menschen bedeuten kann, obwohl die, wie du sagst, halt vielleicht nur ein, zwei Mal in Leben hier waren. Hast du das so mitbekommen und hast du jetzt vielleicht dann die Brücke geschlagen zur U19? Sollte die U19 nach der Saison auch da mal hinfahren und sich das under armer Bolton center ja, mal gucken?
2: Mal gucken. Ja, vielleicht in das under armer Bolton center <lacht> aber... <lacht> <lacht> Also, ich kann jetzt zum Teambuilding nicht so sagen. Ich kannte, ich kenne Samuel Alagui jetzt nicht besonders gut und ich kannte ihn vorher gar nicht, außer vom Platz. Also, ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob der sich in diesen zehn Tagen irgendwie geändert hat und St. Pauli besser verstanden hat. Das will ich mir nicht anmaßen. Ähm, aber, ähm, ich glaube, man konnte oder ich, wir haben dort viele Sachen gemacht, die ich mir teilweise auch für hier wünschen würde. Also fand zum Beispiel diese Fanabende oder dieses Konzert, wo einfach äh, 20 Profifußballer auch mal hingehen, um zu sehen, äh, was machen Fans eigentlich. Also die waren sicherlich nicht alle, alle Spieler waren sicherlich nicht Fan von dieser von dieser Band, aber ich glaube auch nicht alle Fans waren Fan von dieser Band, sondern sie hatten einfach Bock auf einen geilen Abend und das hat halt irgendwie gut funktioniert. Sicherlich nicht bei 21, aber insgesamt hat das irgendwie gut funktioniert und ähm, da würde ich mir vielleicht teilweise wünschen, dass man, auch wenn das vielleicht einfacher ist, 7000 Kilometer entfernt, könnte man das sicherlich auch ein bisschen anders hier gestalten. Und das war auch die Kritik sozusagen, die ich nach dem nach der Reise haben wir uns nochmal zu so einem Nachtreffen getroffen, auch hatte. Zu sagen, also super, dass wir das alles so gemacht haben und klasse und das kann man sicherlich auch nochmal machen. Ein paar Sachen kann man noch anders machen und so, keine Frage. Aber wir können nicht irgendwie zehn Tage im Jahr irgendwie St. Pauli in Detroit und Portland spielen. Und hier ähm, sind wir aber irgendwie eine Behörde, wo das alles hier irgendwie so ein bisschen anders funktioniert und ähm, tun so, als wären wir irgendwie der Fanverein. Also das muss dann auch irgendwie die Ergebnisse, die Oke dann da auch präsentiert, müssen auch irgendwie für die 355 restlichen Tage im Jahr irgendwie mit rübergeschwappt werden und nicht sagen, boah, nächste Sommerpause fahren wir, fliegen wir aber nach Indonesien, weil, weiß ich nicht, da ist das Teambuilding so geil oder so. Also das muss okay. Ich gucke jetzt sehr von den Fans her und vielleicht auch gar nicht fürs Teambuilding. Ähm, aber äh, das könnte man halt hier sicherlich teilweise auch ein bisschen besser machen. Da ich das intern so gesagt habe, kann ich es hier auch erzählen. Tritt ich keinen auf den Schlips, aber ähm, man kann sicherlich auch manche Sachen da einfach einfacher machen als hier. So ehrlich bin ich dann, realistisch bin ich dann auch. Entschuldigung, was war denn deine schönste Saisonabschlussfahrt? <lacht> Von den vielen
0: Touren Mallorca.
6: An <lacht> die ich mich erinnern kann? Oder? <lacht> Aktiv. Es gab tatsächlich, ich bin ja 2005 hergekommen und es gab vor meiner Zeit keine, es gab weder einen Einstand, gab es nicht, den habe ich dann selber organisiert als Neuer, ähm, und was gab, war dein Einstand? Nee, wir haben eigentlich jedes Jahr den gleichen Einstand gemacht. Also der fing an bei, bei Brigitte im St. Pauli-Eck und führte dann eine quer über St. Pauli. Achso, ich noch, dachte, du
1: meinst jetzt sowas wie hier Gedicht Gedichtaufsagen für, vor der Mannschaft oder so. Nee, nee, ist
6: das äh, dieses war eine, eine Frigadelle, eine selbstgemachte von Brigitte zu essen. <lacht> <lacht> ähm, aber die erste Abschlussfahrt war tatsächlich die beste. Äh, da sind wir, weil es nichts anderes gab und es war auch nichts in der Mannschaftskasse, sind wir nach Nordrhein gefahren. <lacht> Wochenendticket. <lacht> Hansi Rösch damals noch, der hat noch so selbstgebrannten Fusel verkauft. Da haben wir zwei Kisten bekommen, Havanna, siebenjährigen, der war überragend. Also ich war schon in Nord, -Nord war ich schon voll wie ein Amtmann. Robert Palicucia noch dabei, genau. Und dann waren wir in äh, in äh, in Norderney in so einer Strandresidenz, das war der billigste Schuppen, den wir irgendwie kriegen konnten, weil wir hatten ja auch keine Kohle. Und da habe ich dann irgendwie zwei Wochen später habe ich dann eine E-Mail e von dem bekommen, da haben wir dann irgendwie ich weiß nicht, nachts haben wir irgendwie ein Plüschtiere die Augen rausgerissen. Und vom Kinderwagen fehlte ein Reifen und das haben die alles in Kuhl wiedergefunden und das war furchtbar. Ich bin dann irgendwie, weil ich da ja wohne, irgendwie ein paar Wochen später hin und habe mich dafür entschuldigt und irgendwie neues Plüschtiere mitgebracht. Dabei war eh Sommerpause und so. Aber das war eine geile, geile, äh, geile Mannschaftsfahrt und Mallorca ist halt, also wir haben Corny einmal mitgenommen und der hat im Nachhinein hat er hat er sich dafür bedankt, das war nach dem Erstliga-Aufstieg, weil er gesagt hat, es war ein kulturelles Ereignis, das er so in der Form noch nicht erlebt hat. <lacht> <lacht> Warst
0: du mit auf Kuba? Oder war das nee, das
6: war tatsächlich genau die Sommerpause, Mal. bevor ich gekommen bin. Okay. Von daher, Abschlussreisen sind schön, Abschlussreisen okay. sind auch eigentlich ein super Teambuilding, aber das okay. beste Teambuilding, äh, das sind Siege. Ist einfach so. Also jetzt auch, wenn du von, äh, von Zusammenhalt, Fans, Mannschaft und so sprichst, da müssen wir uns nichts vormachen. Eine erfolgreiche Mannschaft wird bei den Fans immer akzeptiert und dann fällt es den Spielern auch leichter. Ich kann das ja aus Spielersicht vielleicht auch ein bisschen erzählen. Das macht auch keinem Spieler Spaß, weil kein Spieler hat gute Laune, wenn er wenn er, wenn er er verliert. Wenn er häufig verliert und wenn einem irgendwie das Wasser bis zum Hals steht, glaubt man, dann, dann hat man auch einfach nicht den Kopf dafür, irgendwie noch in den Fanladen zu gehen und, und äh, sich da noch stundenlang zu unterhalten. Dann ist man mit sich selber beschäftigt, dann ist man damit beschäftigt, wie man es besser machen kann und da spielt der Antrieb überhaupt keine Rolle. Also ich hatte super Mitspieler, die ganz klar kommuniziert haben, ich spiele nur wegen der Kohle und weil ich hier möglichst schnell wieder weg will. Da hatte ich als Mitspieler gar kein Problem mit. Carlos Zambrano, der hat jedes Training Feuerwerk abgebrannt. Der ist aber von vorne gekommen und hat gesagt, also St. Pauli, das ist mir relativ egal und meine Mitspieler auch. Hauptsache ich bin erfolgreich und ich bin möglichst schnell wieder weg und erfolgreich. Und verdiene mehr Geld. Und das hat er geschafft und das war sein Antrieb. So, Das war war okay. So, Wir hatten damals alle... So ein Haufen von Gescheiterten, wir alle einen anderen Antrieb, aber <lacht> <lacht> das kann alles Endlich wieder nein.
0: <lacht> Hast du denn mit deiner U17 mal eine Abschlussfahrt gemacht? Nee, nee. Die sind alle unter 18, und kommt die
6: Teufelskirche. <lacht> nee, nee, wir haben tatsächlich. Aber was, noch ich, oder? Nee. was ich gemacht habe, ist äh, auch so als Teambuilding, und weil die Eltern, da ist ja auch ein eigenes Thema, die Eltern, also im Jugendbereich sind es die Eltern, im, im Erwachsenenbereich dann die Berater, aber ich bin dann vor, der, vor Weihnachten bin ich dann auf den Weihnachtsmarkt gegangen und da habe ich dann auch die Eltern eingeladen Und dann sind die Eltern gekommen und dann hat man sich auch mal mit denen auseinandergesetzt und das ist auch, ja, speziell. Möchtest du das noch etwas ausführen? Nee, also in der Tat bin ich der Erste, der geht, aber mein, mein, mein Teambetreuer und meine Co-Trainer oder wer auch dann immer noch geblieben ist, die haben dann im Nachhinein häufig erzählt, was noch alles passiert ist und
4: ja,
0: es gibt zu der USA-Reise ein ungefähr 25-minütiges, ich sage es mal, Marketing-Video, aber ich will das gar nicht so abschätzig meinen, wie ich es jetzt vielleicht gesagt habe. Justus, du hast das gesehen, uneingeschränkte Sehempfehlung
2: oder hat es dir gefallen? Ja, also ich finde es, find es schon gut mit der Einschränkung, die du auch sagst. Also es ist kein ähm, Tagebuch über die Reise einfach. Das äh, ist zu, also wer das so guckt, ist sicherlich enttäuscht. Es fehlen viele Sachen, also viele Sachen, die ich jetzt erzählt habe, werden nur ganz kurz gestriffen, sozusagen. Es ist ein äh, Film von Under Armour, das steht da ja auch groß, in, Zus in Zusammenarbeit mit dem FC St. Pauli. Also es wird sehr viel auf, wie äh, erzählen die jetzt immer, Performance und so erzählt. Also es wird viel auch Trainingssachen oder Spielszenen oder so gezeigt. Die könnten natürlich auch an der Kollerstraße gedreht sein, also da ist eigentlich egal, wo man ja, ist. Also ja. die Sonne steht vielleicht ein bisschen anders oder so, aber äh, Sonst, also die Highlights, die ich so hatte, die fehlen in dem Film. Okay.
0: Apropos Highlights, ich habe mir hier noch so drei Notizen gemacht, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. Motown-Museum, mhm. Besuch Holocaust Memorial-Gedenkstätte und Weißes Haus. Weißes Haus ist vielleicht das, was so in der Öffentlichkeit am plakativsten ankam, weil alle mit den Regenbogenmützen da standen. Insbesondere, wenn man sich auf dem Foto nochmal den Gesichtsausdruck von Markus Koczynski anguckt. Oh. Sieht aus wie ein Schlumpf,
2: ne? Ja. Äh, ja, da war ich gar nicht dabei. Wir hatten einen Empfang beim deutschen Botschafter. Das werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder haben. Hast ähm, <lacht> weißt du was geklaut? Ja. <lacht> nee, ich habe was verschenkt. Ähm, aber äh, <lacht> nee, wir kamen dann später äh, dazu quasi, die äh, also Teile der Reisegruppe sind halt zu den Botschafter gefahren und Teile sind schon nach Washington gefahren, um ähm, sich das Weiße Haus anzugucken. Und wir sind dann von Washington weitergeflogen, äh, nach Detroit, und äh, haben uns dann erst vor dem Weißen Haus wieder getroffen, aber diese Fotoaktion war halt schon vorher. Da war furchtbares Wetter, es oh, ist langweilig, über das Wetter zu erzählen, wenn man irgendwo hinfährt, aber es war so scheiß Wetter, dass echt alle schlechte Laune hatten, weil äh, man irgendwie, ähm, keine Ahnung, nach fünf Minuten irgendwie klatschnass war. Und offensichtlich haben Profifußballer keine Regenkleidung mit. Es, scheint irgendwie, es war mir neu. Ich dachte, die sind ja viel draußen. Eingepackt worden. Na, ist ihnen vielleicht nicht eingepackt, eingepackt worden. Das weiß ich nicht, wer da die Koffer gepackt hat. Ähm, aber die waren schlecht ausgerüstet, muss man sagen. Und deswegen war da die Stimmung irgendwie dann irgendwann nicht mehr so gut. Auch die Regenbogenmützen nicht mehr geholfen. Gegen den
0: und Motown Museum, habe ich mir das Video angeguckt, wie die Spieler da geschunkelt und teilweise auch gesungen haben. Genau, War das ja? so schlimm, wie es aussah?
2: Ja. Genau, das haben wir uns angeguckt. Äh, also Detroit ist ja, ähm, ich habe das vorher gar nicht mit Motown in Verbindung gebracht, muss ich äh, gestehen. Äh, zu meiner Schande. Ich hatte immer irgendwie so ein äh, paar punk auf dem Zettel unter Techno. Es gab auch eben so ein Techno-Museum. Äh, da bin ich aber nicht hingefahren. Achso, und Eminem natürlich. Damit habe ich Detroit irgendwie verbunden. Und ähm, genau, aber dieses Motormuseum ist in den alten Studios noch und die konnte man auch besichtigen. Ähm, also meine Musik ist es nicht, aber ich fand das schon ähm, irgendwie ganz cool, mal da gewesen zu sein. Das war genau, Teile der Mannschaft waren da auch dabei und äh, das war irgendwie, irgendwie witzig. Und dann hat ähm, Sean, dieser Owner von dem Verein, was ich schon erzählt habe, mit dem haben wir noch so eine ähm, Stadtrundfahrt quasi mit unserem Bus da irgendwie durch Detroit gemacht. Also wenn ihr mal die Chance habt, da hinzufahren, das ist echt, das ist abgefahren. Also es ist überhaupt nicht schön, null. Ähm, aber es Ist, ist ja auch
1: komplett pleite, Detroit. Genau, oder? es okay. ist
2: komplett pleite. Sean hat gesagt, er hat sich irgendwie zwei Häuser gekauft, die waren zusammen billiger als in einem Kleinwagen, den er sich auch gekauft hat. <lacht> Und Von er, General Motors, die sind auch in also
4: Detroit.
2: Ja. ja, genau. Und er hat äh, irgendwie erzählt, dass er irgendwie so Wolkenkratzer irgendwie 300.000 Dollar gekostet haben. Inzwischen geht es irgendwie anscheinend wieder aufwärts. Und ähm, aber wir haben uns irgendwie so ein altes Verwaltungsgebäude zum Beispiel angeguckt. Das sieht halt aus wie eine Kirche mit so hohen Decken und alles so äh, Malereien und so. also ich habe dann auch gefragt, ist es eine Kirche oder was? Nö, aber wir waren halt in den 20ern so reich, wir haben einfach Verwaltungsgebäude so gebaut, weil wir nicht wussten wohin mit unserer Kohle. Und das sieht man ja, halt. Hätte man ja anlegen können, aber. <lacht> ja genau, das wäre jetzt vielleicht schlau gewesen, weil jetzt sieht es da nicht so richtig geil aus. Aber ist Detroit City FC, ich meine die
1: für die MLS, da steigt man ja nicht auf, sondern bewirbt man sich ja als Stadt oder als Verein.
2: Der genau. Verein ist es dann ja nicht. Wollen die, wollen die in die MLS? Ne, wollen sie nicht. Die Fans rennen auch alle mit diesen Run-DMC-T-Shirt, FCK, MLS ah, okay. irgendwie rum. Die haben da überhaupt keinen Bock drauf. Sie sagen auch, sie können es aber auch nicht leisten. Also selbst wenn sie Bock drauf hätten, ist es jenseits ihrer finanziellen Möglichkeiten. Aber die haben aber eher Bock auf so unterklassigen fußball ich habe bis zum Ende nicht verstanden, wo die eigentlich genau spielen, weil das ist ja, es ist ja nicht so wie in Deutschland so ein Ligensystem, wo man sagt, erste Liga, zweite Liga oder keine Ahnung, wie im Eishockey, hier gibt es eine Liga, da kauft man sich ein und darunter ist aber irgendwie so ein Europäisches oder Zwei ein deutsches Mark Ligensystem. Zwei -Mark -Lige. Sondern ähm, es ist ja irgendwie vollkommen kompliziert. Und die machen halt echt viele Freundschaftsspiele. Also das ist nicht nur wir kommen da irgendwie, sondern das ist schon ähm, durchaus ein normales, äh, normales. Dingen, dass die halt ähm, gegen irgendwelche Mannschaften einfach so ohne ohne Wettbewerbcharakter quasi äh, spielen. So wie die Harlem global trotters <lacht> Ja, so mit, weniger Tricks. ja. mit weniger Tricks. Genau, und das ist ein relativ abgefahrenes altes Stadion. Ich glaube, die Spieler fanden es teilweise nicht so richtig geil. So irgendwie wie du dich da ja noch. Unsere und, Spieler? Genau. Ja. Unter Plubheim umziehen musstest, so sah es da, glaube ich, aus. Und ähm, aber sonst war das. Äh, also ich fand das total super. Es gab so einen Marsch zum zum Stadion. Der ist ja auch in dem in dem Film relativ präsent und äh, prominent. Äh, und das war echt irgendwie voll super.
0: Und Stimmung war großartig. Also zumindest ja. das, was
2: man so an Videos hier sehen konnte. Ja, war großartig. Von denen, von uns, also vor allem von denen natürlich, weil die viel mehr waren. Die hatten halt auch richtig Bock und es war Wochenende und Pyro und alles und Rauch die ganze Zeit und äh, politisch vollkommen korrekte Fanszene und so. Echt voll super.
0: Es gibt dieses eine Foto, wo ich glaube Philipp Herwagen ah, genau Philipp
2: Pyrowolke steht. Genau, Philipp Herwagen hat die erste Halbzeit gespielt. Die Torhüter haben sich abgewechselt in der ersten und zweite Halbzeit. Der hat die erste Halbzeit gespielt und ist dann in der zweiten Halbzeit mit Paul Ripke. Der hat uns am Anfang so einen Fotografen-Typ der hat uns in der, ähm, keine in, Abwertung, äh, aber irgendwie so ein Fotograf. <lacht> ich kannte den vorhin nicht. Für mich war das eh so ein Fotograf. Jetzt habe ich auch. Typ, äh, äh, ja, jetzt habe ich rausgefunden, dass das ist irgendwie so ein höherer Fotograf. <lacht> ähm, ist, hat mit uns die, den ersten Teil der Reise bestritten und das hat dann, dann mit Philipp Herwagen irgendwie in, typ. die erste Fackel gezündet. Sag in, es doch endlich. In, nee, die erste nicht, aber, äh, ne, genau, ist dann rein und hat Pyro gezündet und Fotos gemacht und so. Und, ähm, genau, also, das passte irgendwie alles da. In Portland war es dann alles eine Nummer kleiner. Es war irgendwie Dienstag oder Mittwoch, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall unter der Woche. Es waren Westküste, es waren halt auch keine Europäer mehr da, außer Spadl und Andi, die die ganze Tour mitgemacht haben. Ähm und ähm, da waren, glaube ich, vielleicht, wenn es hochkommt, 50 St. pauli Fans. So. Da war das alles irgendwie... Und da
0: war es ja, deren, was hier U23 wäre. Ist das da Portland Timbers 2?
2: Genau, genau, das war die zweite Mannschaft, die aber, kenne ich mich bei den Portland Timbers ungefähr gar nicht aus, ähm, wo viele aus der ersten Mannschaft mitgespielt haben, weil das halt unter der Woche war und die das sozusagen so als Trainingsmöglichkeit an dem Tag benutzt haben. Genau, da haben wir dann noch verloren. Gott, Elfmeter-Schießen. Gott, ey, ich den Elfmeter, ja, ey, und ey. Unfassbar.
1: <lacht> man merkt immer noch den ganzen, den ganzen Entsetzen, der ganze Hass, der war gerade in deiner Stimme über die. Elbe. Genau, wir erzählen immer noch mal. Genau, wir,
2: wir standen so auf der Geraden äh, mit den 50 St. Pauli-Fans und die Timbers-Fans waren halt in der Kurve und die haben uns dann in der 75. Minute, in, äh, wenn man despektierlich sein möchte, würde man sagen Polonaise, wenn man positiv denkt, so wie ich, in so einem Marsch irgendwie so <lacht> rübergeholt mit ihren Fahnen und Trommeln und so. Das war Echt geil, die kamen halt irgendwie rüber und so. So, jetzt kommt man mit uns in unsere Kurve. Und auf das ähm, äh, Tor wurde dann halt eben auch das Schießen gemacht. Aber das ist schon geil, wenn dich die Fans rüberholen und sagen, komm, die letzte Viertelstunde gucken wir zusammen. Das hatte ich irgendwie halt auch noch nicht. Ja, das sollte halt so rumgehen. Das hat
4: nur keiner verstanden.
0: Aber du sagst, in Wien Wiesbaden sollten wir nach 120 Minuten durch sein, möglichst. Ja. Notiert, kann
2: man so sagen. Seht ihr wahrscheinlich auch? Immer.
0: Für dieses Nein. Jahr. Für diese, diese Saison wird unser Jahr. Jahr oder umgekehrt. Nächster Punkt, den ich mir auf unsere super ausgearbeitete Agenda geschrieben hat, war Sommerpause und Transfers. Machen wir nicht. Lassen wir weg. Wir sprechen bei Magdeburg gleich dann etwas ausführlicher über den einen Transfer. Und damit würde ich Johnny bitten, ähm, kurz diese vielen Interseiten zuzumachen, die du auf hast, und einmal die Marktwork-Seite äh, datei abzuspielen. Welche Serie guckst du denn bei Netflix? <lacht> Alle. Wir hören ähm, und Till, und wie, noch, das ist noch was mein wie sie das 1-0 durch Christian Beek und das 1-2 durch Marvin Knoll sehr fundiert, wie immer, kommentieren. Und das 1-1 durch Christopher Buchtmann da ist Till dermaßen entsetzt, dass es gerade fällt, dass es eigentlich untergeht. Viel Spaß beim Zuhören.
8: Nimmt jetzt Anlauf und schlägt den Ball hoch und weit zentral über die Mittellinie. Da ist nur Møller Dali, der kommt an den Kopfball nicht ran. Und da gibt es einen Ball, und da verschätzt sich äh, Ziereis und Schuss um 1-0 von Ein ganz, ganz einfaches erstes Gegentor für den Pauli. Langer Ball nach vorne gespielt, dann verliert Møller Dali das äh, Kopfball-Duell dann gibt es einen langen, hohen Ball der Magdeburger. Der Ball springt über äh, Philipp Ziereis hinweg, der verschätzt sich, kommt nicht an den heran. und es ist, glaube ich, Christian Beck, der da den Ball unter annimmt bei 28, 30 Metern, allein noch 10, 12 Meter aufs Tor zugeht und dann aus 15, 16 Metern abschießt und vom Schützen ausgesehen den Ball trocken rechts unten ins Tor, setzt dann befördert. gefordert Ich denke, keine Torabwehrchance für den Himmelmann. Nachbarn Alagui, der kommt aber nicht dran, der Chip war zu hoch angesetzt. Und dann der, der schnelle Pass auf die rechte Seite und ansatzlos, ansatzlos, ein Schuss und der Ball ist links unten im Tor. Das war so bescheuert, dass man das gar nicht reportieren konnte. Ich habe da nie und nimmer mit einem Schuss gerechnet. Jetzt könnte man zum ersten Mal gucken, ob der gute Herr Knoll mit seinem linken Fuß da irgendwas in irgendwie rauszaubern kann. Am Ball stehen noch als Rechtsfuß Neudecker und Soboter. Alle drei jetzt also äh, frei, oder nicht frei, sondern bereit zum Schuss. Die Mauer der Magdeburger steht und der Schiedsrichter Willenborg sagt noch mal die Hände weg äh, vom Ball, äh, was die Abwehrmauer angeht. Pfeifkonzert hier, jetzt der Ball freigegeben, Knoll läuft an, Schuss und Tor! Tor! Ein unfassbar wunderschönes Tor von Knoll mit dem linken Fuß aus 19 Metern. Halblinke Position. Rechts oben in den Giebel. 2 zu 1 für den FC St. Pauli in der 81. Spielminute. Geiles Wunderschönes Freistoßtor. 2 zu 1. Wunderschöner Ball.
0: So war das in Magdeburg. Ähm, Johnny, möchtest du nochmal das zitieren, was du über Philipp C ihm als Entschuldigung quasi nahegelegt hast. Das ist mir nicht das
5: ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern eine Hamburger Boulevardzeitung hat sich das ausgedacht. Tatsächlich darf man in Magdeburg nicht überall springen im Stadion. Es gibt da so einige Stellen, die da ein bisschen instabil werden könnten. Der Gästebereich soll angeblich davon ausgenommen gewesen sein, beziehungsweise die haben schon da die Verstärkung eingebaut. Der Heimbereich, der Heimbereich darf nicht springen. Und nun hat diese Hamburger Boulevardzeitung auch dem Zieheis angedichtet, er hätte das sehr ernst genommen und er hätte das
3: mit dem Springen halt nicht so übertrieben. Kann man jetzt, weiß ich nicht. Also, Aber es war schon so ein bisschen alles wie immer, oder? Eigentlich fand ich das Spiel ganz gut bis dahin und dann so ein individuelles Ding. Völlig unnötige Szene, Gegentor, Deng. Ich würde halt den Rest davon gerne, also den Rest davon, den fand
5: ich halt so gut, dass es natürlich ein individueller Fehler sein musste. Ja. Aber danach halt nicht direkt wieder zusammenbrechen und
3: Fußball kopfschütteln zurückkommen, so Genau,
5: tatsächlich wieder mitmachen und weiterspielen. Das fand ich dieses Mal halt sehr gut. Das hat mir sehr gefallen, dass man danach gesagt hat, pass mal auf, das ist zwar jetzt nicht so geil gewesen, aber wir machen das hier noch. Ich und war sehr nicht, glücklich,
3: ja. Nichts aus Ruhe hat bringen
0: lassen. Aber wir können ja mit denen anfangen, die da waren.
3: Genau, Sebastian und Justus waren da.
0: Ich würde sagen, wir trennen mal Sportliches und drumherum und fangen mit Sportliches an. Da wir das jetzt ja gerade gehört haben. Wie war denn die Sicht aus dem Gästeblock auf das 0
3: zu 1 oder 1 zu 0? Eigentlich ganz gut, wir standen relativ weit oben, das war wieder so ein, so ein trichterförmiger Gästeblock von unten nach oben, wird immer breiter und oben war es relativ leer, wir standen halt relativ weit hinten ähm und es gab irgendwie so einen so einen Pfeiler, der gefühlt mitten im Sichtfeld stand, aber für mich nur so die hintere rechte Eckfahne ein bisschen abgedeckt hat, von daher konnte ich fast zu gut sehen, diese Szene, das war, ja muss ich jetzt üben, das war sogar auf unser Tor zu, das heißt das Gegentor fiel vor unserer Nase. Ähm, und wie gesagt, alles wie immer. Irgendwie eigentlich eine relativ lockere Situation. Man denkt noch so: ja, den kriegt, da muss er nur richtig zum Kopf beigehen. Alles easy. Wieso fällt denn der Ball da hinter ihm runter? Und dann war halt der Magdeburger dran und macht ihn rein. Aber ansonsten, ich fand es taktisch, glaube ich, ganz gut, so, so sehr ich das beurteilen kann. Ich gucke jetzt gerade mal zu Tim rüber. Oh, der ja, hat vorbereitet. Vorbereitet. man muss, man man muss hat zum, zum Einzelnen von Magdeburg muss,
1: muss man auch sagen, das, ich das war auch von, nicht bewerten, von dem Christian Beck, das muss klar, ist so klar, Zier heißt, der muss den klären und so, aber es war auch echt gut gemacht. Ja. also, na na ja, der Christian ja, muss, den Ball, der Mann, der der
2: das den, das ja, aber, ist, damit er, verdient Der Geld, ja, dann, wenn er die nicht macht, dann spielt er, ja, natürlich dann kann er die nächste Saisonabschlussfahrt auch noch mal machen, ja,
4: gib gebe
1: ja, 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 also, also, ich dir ab. Als wenn das da alles so billig ist. So, nee, aber er macht's halt gut. Also er, er nimmt den Ball, also er, er geht natürlich im vollen Tempo rein, nimmt den Ball mit und es ist, also Zander wäre innerhalb von also In also einer Millisekunde später wäre er da gewesen. Also er nimmt den Ball im vollen Tempo mit mit dem Knie, liegt perfekt und also das muss man ja auch noch dazu sagen. Klar, Fehler von Ziereis, aber die HSV Hätten es nicht gemacht. Das,
5: ja. Der Beck war auch letzte Saison zweitbester Torschütze von denen. Also der kann das schon ziemlich gut. Das muss man auch einfach sagen.
3: Ja, aber dafür, dass die letzte Saison sowas wie 85 Tore geschossen haben, fand ich die in der Offensive ziemlich nicht vorhanden, außer das Tor.
5: Ja, das ist auch... Auch hier kommen wir wieder zum Unterschied zwischen der dritten und der zweiten Liga. Das
3: klingt jetzt blöd, aber vielleicht spielt man da ein bisschen anders. Ist, wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, aber sonst, Rest des Spiels, ich meine, Buchtmanns Tor, ja. habe ich nur mit gerechnet, dass er den dann A macht und B auch noch trifft. Ehrlich gesagt. Dass er A macht und B auch noch trifft. <lacht> Was war C? <lacht> das Quizspiel nachher. Ähm, und nach der Pause hatte ich so eine Fünfstunde das Gefühl, da hatten nur wir den Ball. Aber irgendwie nicht so richtig eine Torschance rausgespielt. gespielt. Und dann verflachte es so ein bisschen, Magdeburg kam wieder ein bisschen auf und dann war halt dieser Freistoß, den ich im Stadion zugegeben nicht verstanden habe. Der Magdeburger Trainer auch nicht. Ja, ne, Ich habe verstanden, warum es den Freistoß gibt, ne? aber Knoll läuft halt irgendwie so an, als würde ihn links um die Mauer schlänzen wollen. Da habe ich dann nicht so genau hingeguckt und plötzlich war er bei irgendwie rechts oben in der Ecke.
0: Dann ist es eher der Marktoberger Torwart, der deiner Denke gefolgt
3: ist. Genau, aber das, das ist ja <lacht> legitim. Soll er immer so machen? Dann?
2: Die Mauer stand aber auch eigentlich so, dass er die, in die andere Ecke hätte schießen müssen. Na? Also ich stand neben Sven, meinem Kollegen, und wir haben gesagt: Alter, Die Mauer steht so scheiße, den muss er so rummachen. Dann macht ihn andersrum und macht ihn nur noch rein. <lacht> <Und> dann, <lacht> danach haben wir uns dann von Fußball verabschiedet oder. <lacht> Ihr
0: das da kann man vorher schon mal sagen.
5: Ja. <lacht> aber würdest du als Schiedsrichter denn sagen, dass der Freistoß berechtigt war? Also tatsächlich auch ohne
0: braun-weiße Brille ganz eindeutig. Okay. Weil der läuft, also so Botha den Ball an ihm vorbei und der läuft ihn einfach um. Ja. Also da hat der Herr, wie heißt der Häuser von Magdeburg sich zwar drüber schockiert, hat aber auch gleich gesagt, ich habe es noch nicht richtig wieder gesehen. Ich glaube, wenn er es gesehen hätte, wäre er dann auch geständig, dass man den schon pfeifen sollte.
5: Also ich brauchte zwei Wiederholungen, aber ich lag auch auf der Couch.
3: Wenn du sitzen würdest, wäre das anders. Ja, da guck ich ah. besser. Das sind die Augen. Ich habe immer so durch meinen Fernseher zu drehen, aber das geht alles Jedenfalls, wenn wir über den Schiedsrichter sprechen, das 1:0 0 war ja auch Abseits, habe ich mir irgendwie sagen lassen. Ey, das war aber so
5: eine. Doch, das war Abseits? Äh, ja,
3: aber wenn ich das schon höre, ey, Schienbeindicke, Abseits, was für ein Schwachsinn. Das 1-0. Ja,
0: ja. Da stand Beck also, tatsächlich wohl Millimeter Abseits, aber das ist so knapp, also, das kannst du nicht sehen. Du ich glaube, das hättest du auch mit dem Video-Assistant Video Referee. Nicht overruled. Also kann ich mir nicht vorstellen. Oh, ich glaube, das
2: ist gewesen, ja. aber schon verlassen auf Ich bin jetzt kreis das, das merke ich sofort. Vierter offizieller.
3: Äh. Nein, ich hatte am Wochenende VAR. mein erstes Spiel. VAR. Was Dann fragt mich, hält dich das Woche? Handy hin? Oder? Nächste Ach, Woche bist du Videoassistent beim HSV, oder okay. wie war das?
0: Nein, ich frei für die zweite... Das darf ich gar nicht erzählen. Zweite Dame des HSV, tatsächlich. Oh. Egal. Ähm, ansonsten kann ich... Ich hätte vorher Haus und Hof gewettet, dass wir da 3-0 verlieren. Also ich hatte null Erwartungshaltung. Ich habe aber auch Haus und Hof drauf gewählt, dass der HSV gewinnt. Sondern irgendwie läuft das ganz gut. Ich habe keinen Haus und Hof mehr,
4: aber
0: sportlich ist ganz gut die Saison. Wie viele Häuser habt ihr? Jetzt ja. keins mehr. Nicht mehr so viele. Ich fand dann, dieser Fehler von CIS habe ich auf dem Sofa gesessen und gesagt, ja, genau habe ich exakt so erwartet, dass das Spiel so läuft, dass wir so eine Scheiße zusammen basteln und jetzt kommen mal noch zwei Dinger und das Stadion explodiert und alles ist gut, so wie ich es erwartet habe. Aber mit dem Tor haben wir es dann ja tatsächlich geschafft, das Spiel an uns zu nehmen, Wir hatten, weil du eben sagtest, Viertelstunde nach der Pause hatten wir den Ball, Viertelstunde vor der Pause, also nach der Trinkpause aus meiner Sicht, hatten wir auch nur noch den Ball und der Ausgleich war tatsächlich fast zwangsläufig, auch wenn er dann natürlich in der Entstehungsgeschichte ein bisschen glücklich war. Super Assist-Point aus meiner Sicht an Sander, der den Ball einfach geil nochmal gut Und dann, ja, das Vorhaben, man, ne? hat letzte
3: Saison sehr gefehlt. Macht er den halt auch technisch schon ganz gut. Ja. Was ich schön fand, war halt auch, der Einsatz stimmte. Ne? Die haben sich halt echt den Arsch aufgerissen, sind hinterher gegangen, haben versucht, in den Zweikämpfe zu kommen. Und das bei halt gestanden. Es war schön warm.
0: Wir haben zwei Statistiken zu Samy Johnny erzählt die erste.
3: Jetzt muss ich wieder den machen. Ja. Ne? Ja, ja, du hast eben schon gemeckert.
0: Also es gab
5: fünf Abseitsstellungen unseres Vereins und vielleicht
0: waren vier davon ja. direkt beteiligt. Das ist ja aber auch System bei ihm, das macht er ja absichtlich. Das und? wäre meine Frage Wieso ob das Magdeburg einfach clever gemacht hat. Jetzt sage ich auch schon Magdeburg wie ihr. das, schlimm. Wie wie das ist das sein? sonst? Magdeburg?
5: Das ist ein kurzes ja. A, das heißt nicht Magdeburg. Magdeburg? Also diese Stadt, Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, haben die es einfach cleverer gemacht mit der Abseitspfanne?
1: Glaube ich nicht. Nee, aber was, 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 was wir gemacht haben, zumindest bei Abstößen habe ich das gesehen, Also ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, ähm, da haben wir mit einer Fünferkette gestanden. Das fand ich ganz spannend. Das habe ich zum ersten Mal gesehen bei St. Pauli, korrigiere mich bitte, wenn das schon in der Jugend schon so einstudiert wird. Dass ähm, dass die Magdeburger Reihe, die eher vorderste Dreierreihe, die sind immer mit drei Mann auf die letzte Linie gegangen bei Abstößen bei und, unseren, also Ja, so. okay. bei ne bei Abstoß Magdeburg, Magdeburg sind die immer, sind die immer auf die letzte Linie gegangen und ähm, Knoll ist damit reingerückt und die haben sich ganz eng zusammengezogen und direkt mit dem Abstoß sind ähm, die drei Magdeburger in Manndeckung genommen worden und zwei Innenverteidiger, also meist haben es tatsächlich Ziereis und Abwehr gemacht, haben sich direkt nach hinten fallen lassen. Die haben das also direkt einfach so als Absicherung abschirmen lassen, so, weil sonst hast du halt, wenn du da mit vier Leuten stehst, knollrück nicht mit ein und dann verlierst du irgendwie den Ball, dann bist du auf einmal, hast du richtig die, also dann hast du richtig ein Problem, wenn da irgendwie der lange Ball kommt und der irgendwie durchflutscht oder so. Aber so ist halt, also, und mein Eindruck war, dass auch schon in der, in der dritten Liga dass Magdeburg auch gerne eben über die, über, ähm, viel über lange Bälle gespielt hat und auch viel einfach die schnellen Außen eingesetzt hat und das haben sie auf jeden Fall komplett rausgenommen da in dem Spiel. Allein schon, also ich habe das nur bei den Abschlüssen gesehen. Im ja, Fernsehen ist ja immer ein bisschen doof, weil du nie das ganze Spielfeld siehst, aber
3: da hat man das ganz gut gesehen. Also das hatten wir im Griff. Wo du Knoll erwähnst, äh, du hast doch eh immer alle Statistiken dabei. Wie viel Kilometer ist denn der gelaufen? Ja, das ist ja eine komplett unwichtige Statistik. Ja, aber ah! was, was ich damit sagen will ist, Alter, hat der sich reingeworfen, um es mal. Pauschaler zu machen. Also Knoll ja, war bei, bei dem, dem fand ich, ich das ganz
1: interessant. Der hat voll, also wie der wie der sich verändert, also wie die Position verändert wurde. Wir haben ja habe mit diesem 4-1-4-1 angefangen und dann ist Knoll irgendwann ist kurz, Aber ist nicht
3: dann auf Knolls Ebene? Also eher genau, nicht die ist Reaktion.
1: kurz kurz nach dem 1-0 oder kurz vor dem 1-0. Ich weiß nicht, ob das eine Reaktion aufs 1 war. Ist ähm, machen die sich, also eigentlich war Knoll immer direkt vor der Viererkette. Und dann sind sie aber, ist, ist Knoll ein bisschen auf links rausgefallen da hat sich sozusagen eine Dreierkette mit als und Apelbohr gebildet. Dadurch konnten die Außenverteidiger viel höher, ähm, viel höher. Und dann hat sich Buchtmann, manchmal auf Flumen, haben sich die Bälle dann tief abgeholt. Und ähm, das hat auf jeden Fall besser funktioniert als als später. Also die also die zweiten 20 Minuten oder die zweite Hälfte, der ersten Hälfte hat auf jeden Fall besser funktioniert. Da haben wir auf jeden Fall mehr Zugriff gekriegt. so Und ähm, genau, das hat mit mit Knoll ziemlich gut funktioniert. Und er hat halt auch immer... Hat man ja auch alles gelernt, Deutschland, Mexiko, Rückverteidigung und so. Also er ist auch immer nicht. Er ist also. ja. Da war ja das Problem, dass, dass bei Ballverlusten, dass nur Boateng und Hummels dann da waren und die halt einfach. Ich weiß
3: doch nicht mal von welchem Spiel du redest.
1: Deutschland, Deutschland Mexiko. Jetzt Wann? bei der Weltmeisterschaft.
6: 1986.
4: So, denn, das ist das für eine
1: Frage. An? egal weiter aber, genau, aber, aber da waren auf jeden Fall da waren auf jeden Fall die haben sie zu, also das Knoll mit hinten reingerückt und dann hatten die halt, also waren die für die Rückverteidigung gut aufgestellt oder nicht kannst du überhaupt
0: folgen was er sagt
4: hast du Deutsch gesehen? Oh.
0: ich habe Spiel nicht gesehen <lacht> aber was ja generell häufig in der FC St Annahme ist, ist, dass Sami Alagri abseits immer noch nicht kapiert hat. Magst du mal der geneigten hm. Zünderschaft erklären, dass Stürmer durchaus absichtlich hinter der Linie stehen können?
6: <lacht> also grundsätzlich ist das ein taktisches Mittel, was mich ein bisschen daran stört, weil aus Justus Mund kam ja auch schon der Name Sami Alagri. Ich finde, wir sollten jeden Spieler so akzeptieren, wie er ist. Und Ich habe das zum Beispiel bei Christopher Nöte gelernt. Da war ich noch Co-Trainer und Natürlich kann man einen Spieler anhand seiner Körpersprache irgendwo bewerten. Und da hat Sammy sicherlich Potenzial. Aber Sammy war schon immer so. Und wenn ich mir die reinen Werte von Christopher Nöte angeguckt habe, war er der Spieler mit den meisten Sprints, war er der Spieler mit den meisten Torabschlüssen, war er der Spieler, der du hast ja auch da noch tolle Statistiken stehen, mit 53% gewonnene Zweikämpfe. Ist das viel oder wenig für Stürmer? Immens viel. So, Das ist ein überragender Wert. 53% gewonnene Zweikämpfe als Stürmer den Stürmer hätte ich gern bei mir in der Mannschaft. Sammy ist ein super Typ. Das war halt für dich, ne?
4: äh, ich, ich,
6: du hast ihn doch kennengelernt.
4: Ja, ein ich, sehr nett, ich, nicht.
2: ich meinte das auch nicht negativ.
6: Nee, nee, ich meine, ich ich aber ich, hey, Leute, ich, ich höre das doch auch und äh, ich kriege das doch auch mit, dass, dass viele sich gerne auf ihn einschießen. Ich möchte da gerne mal eine Lanze für ihn brechen. Der ist selber auch unzufrieden gewesen mit der letzten Saison. Natürlich will der auch mehr Tore schießen. So, und das kann, kann jeder für sich selbst entscheiden, woran das lag. Ich glaube, Sammy ist halt ein Spieler. Der dann glänzt, wenn eine Mannschaft gut Fußball spielt und häufig im letzten Drittel des Gegners ist. Und das waren wir letztes Jahr, wenn wir ehrlich sind, nicht so häufig. So. Und dann, ja, dann, dann müssen wir halt wieder hier Maserat zurückholen. <lacht> der hinter jedem Ball herrennt und äh, der vielleicht auch mal ein Tor schießt. Aber Sammy hat eine brutale Qualität in der gegnerischen Box und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er dieses Jahr einfach viel mehr Chancen bekommt und auch mehr Chancen nutzt. Keine Frage. Aber, ähm, also jetzt nur aus diesem wie lange sind wir dabei? Stunde. Der Stunde, also in meinen Augen ist das der falsche Weg, permanent semi-alagui mit ihren Statistiken zu konfrontieren. Weil das ist ein super Spieler und ein guter Typ und der wird
0: hoffentlich noch viele Tore für uns schießen. Und ich glaube auch, er ist in der Rolle, in der er jetzt gerade wieder am Samstag eingesetzt wurde, einfach auch ein bisschen verloren. Das war jetzt der personellen Not geschuldet. Und wenn er etwas zurückgezogen hinter den Spitzen spielen darf, dann wäre er noch deutlich effizienter, als er es jetzt als alleiniger Stoßstürmer ist. Ich, ich
1: habe mir tatsächlich was notiert, dass es zweimal in der ersten Halbzeit vorgekommen ist, dass es mir aufgefallen ist, vielleicht ist es noch viel häufiger passiert. Ähm, St. Pauli hat eigentlich ja. so in so einem 4-4-2 verteidigt, dass immer so Buchtmann und Alagi so angelaufen sind. Und wenn der Ball dann auf die linke Seite rübergegangen ist zu Niemeyer, über den übrigens auch das 1-1 äh, entstanden ist, den haben sie immer vollgepresst. Also da haben sie sich wohl entschieden, auf, das ist die Schwachstelle da im Aufbau. Ähm, dann ist Flum damit rausgegangen, aber es war auch mindestens zweimal der Fall, dass eben ähm, nicht Buchtmann und Alagi vorne waren, sondern dass Alagi rechts oder links mit rausgefallen ist, wenn Mölle-Dali oder Sobota da mit vorne drin waren. Und da hat er zweimal tatsächlich direkten Ball gewonnen, also im direkten Zweikampf, weil du da deine Zweikampfstatistik hast. Da hat er zweimal, <lacht> hat er gerade auf den Außen, genau da, wo sie den Ball auch hinhaben wollten, also wo sie es halt hingeschoben haben, da hat er genau den Ball gewonnen. Und da habe ich gedacht, so, ja, das wäre mir wahrscheinlich oder ist mir vorher auch gar nicht aufgefallen, dass er, dass er da in den Rollen auch einfach einen total wichtigen Part, also gerade was was das Umschaltspiel angeht, fast den wichtigsten Part, nämlich den den Ballgewinn da irgendwie erfüllt. Das ja. äh,
0: fand ich schon bemerkenswert. Also also ich bin weiter Team Sammy, du nicht, ja. ne? Sorry. Jetzt bin ich der Boomer. Ne? Ja. Ja. <lacht> Will ich jetzt hier zu einer Wette herausfordern? Kann. Sie haben uns davor. Ich, du
5: weißt, dass ich noch genau ein Euro im Portemonnaie
3: habe. Hm. Ja, wir können ja bis
0: Saisonende. Ich sage, er
5: macht mindestens 10 Tore.
3: 50. Wir oh. sehen dich ja noch mal. Oh.
4: Oh. Was sagst das ist das denn? 10
3: mindestens.
0: <lacht> <lacht> mindestens zehn? Oder muss ich mehr sagen?
5: Zehn Tore in der Liga. Es gefällt mir auf jeden Fall wesentlich besser sein Auftreten, das komplette halt Durchgehen, das wirklich auch wieder zurücklaufen und sowas. Das gefällt mir viel besser als vorher. Zehn hatte ich für hochgegriffen.
2: Ja dann. Ja, und was werdet ihr denn jetzt? Das
5: Wenn musst du jetzt sagen.
0: Das,
2: das muss ich jetzt sagen. Ja komm. Oh mein Gott, schön kalter. Ein Tag ähm, oh Telefondienst im Fernland. Oh <lacht>
0: Die ganzen Leute ab wenn die Retterschütze.
4: schürze Wann was der
0: Gewinner
5: oder der Verlierer machen?
1: <lacht> der Verlierer. <lacht> <lacht> Boah. Ich, bin
0: jetzt. Okay. ich würde ja einwerfen, man so sollte ihn nicht
1: an Toren, Toren messen, aber jetzt ist es zu nee.
0: spät. <lacht> ja, ich sage nichts mehr. Alles gut, machen wir so. Womit wir das sportliche, glaube ich, größtenteils abgehalten hätten, außer halt besagten Neuzugang. Marvin Knoll, du hast es schon so ein bisschen angeteasert, äh, Sebastian. Der hat sich auf dem Platz unheimlich reingewühlt. Ich glaube, es ist genau das, was man sich, Stöber hat das nach dem Spiel auch mit, der, wie gesagt, von ihm erhofft hat, so als Führungsspieler. Und er hat halt auch noch eine kleine Sta Standardstärke.
3: Offenbar, ja. Ich war, wie gesagt, ich war sehr zufrieden. Ich hatte den als unangenehmen Gegenspieler sozusagen in Erinnerung. Also, es ist immer so dieses, wenn man sich an das Spiel gegen den entsprechenden Gegner erinnert und denkt, nee, den mochte ich damals nicht, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ähm, und er ist ja mit sehr viel vorschuss gekommen und ich finde, die hat er sich völlig verdient, mit diesem einen Spiel jetzt zumindest erstmal, irgendwie hat es sehr eingebracht, hat, fand ich sehr konstruktiv gespielt, ich weiß jetzt, die Passworte nicht, aber so, das sah alles wirklich gut aus. Johnny Cook, danke. Ähm, ja gut, der Standard, dass der da drinne war, ist dann halt so ein bisschen The Icing on the Cake quasi, aber ähm, nee, insgesamt macht einen extrem guten Eindruck, scheint irgendwie in der Mannschaft auch integriert zu sein. Und mir hat gefallen. Aber Tim, siehst du ihn denn auch
2: eher als Sechser, den er gespielt hat? Oder ich hätte jetzt eher gedacht, er erfüllt wirklich eins zu 1 Sobis Position und äh, geht als Innenverteidiger, meinetwegen an der Seite von Zirais, irgendwie in die Saison und War ist eher das Backup. So hätte ich's gedacht.
1: Nee, ich sehe ihn überhaupt nicht, also ich sehe ihn genau da an der Rolle, wo er ist, also hatte ich ja vorhin gesagt, dass er, er auf so eine, so eine Art Metamorphose durchgegangen ist, weil sie mit dem 4-1-4-1 angefangen haben und dann später im Aufbau auf so eine Dreierkette hinten umgeswitcht sind und auch in der Rückverteidigung damit Dreierkette gespielt haben. da passt er halt total gut rein, weil er, ich glaube, seine Stärke ist im Spielaufbau, also vor allem im Spielaufbau zu suchen... Bei Lasse Subic würde ich würde sagen, da ist seine Stärke vor allem in der, also in der, sagen wir in der reinen zu finden. Also nicht unbedingt der Spielaufbau, so. Ich glaube, wenn Lasse da noch, 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 äh, da hat er noch Potenzial, so, in der Richtung. Und ich glaube, bei, bei, Marvin Knoll, der ist für, der ist für Zweitliga-Verhältnisse, ist der, hat er echt schon, also hat er auch eine Ruhe am Ball, die er echt auch ausstrahlt. Und die hat uns gerade in der Position, im Spielaufbau, habe ich immer den Eindruck, hat uns die so ein bisschen gefehlt. Diese, diese komplette Ruhe. Wir haben letzte Saison wahnsinnig viele Ballverluste in dem Bereich gehabt, gar nicht unbedingt durch den Zweikampf, sondern eher dann durch Fehlpässe, dass da, wo man manchmal dachte, oh, vielleicht doch nochmal lieber hinten rum, bevor man irgendwie jetzt schon jetzt schon den Risikopass spielt. Ich kann mir vorstellen, dass er da eigentlich ziemlich gut reinpasst. Und ich hatte den Eindruck, dass die ganze Truppe irgendwie, vielleicht nicht nur unbedingt durch ihn, sondern einfach durch auch eine gute Vorbereitung und womöglich auch durch einen guten Trainer oder durch eine gute taktische Einstellung, dass die einfach, also dass die einfach, einfach, wahnsinnig, also einfach deutlich mehr Sicherheit hatten als letzte Saison. Ich meine, klar ist irgendwie auf den Reset-Button gedrückt und man hat nicht eine Niederlagenserie und was weiß ich, wie viele Spiele ohne Tor und das Heimpublikum hat noch nicht bei jedem Pass geraunt und so. Also das ist halt einfach, also es
3: hat mir gefallen. Insgesamt fand ich im Übrigen auch den Spielaufbau hintenrum wesentlich fluider. Also es wirkte letzte Saison oft so, dass die, gerade die Innenverteidigung sich sehr lange überlegt hat, wo spiele ich jetzt den Ball hin, dann kam irgendwie der Pass, dann wieder der Prozess des, hm, was mache ich denn jetzt, hin und her gucken, dann wurden die irgendwann angelaufen, dann wurden sie nervös, dann kam wieder der Pass zurück zu dem anderen Innenverteidiger so. Ähm, das war vorgestern deutlich schnellere Entscheidungen und die dann auch ein bisschen mit mehr Abwechslung, weil natürlich auch mehr Stationen da waren, weil eben ähm, Flum und äh, Knoll sich auch häufig zurückfallen haben lassen und dann auch aktiver eingegriffen haben, fand ich, als zum Beispiel Nericht, der das letzte Saison ja auch ein paar Mal versucht hat, dann mit ihm zurückfallen lassen und vielleicht auch äh, die ihre Stärken dann noch ein bisschen stärker im Spieler haben, als Nerich, der vielleicht eher der destruktivere Spieler ist, sag ich mal. Ich meine, spannend wird es halt
1: gegen, wenn man Freitag das Spiel geguckt hat, Kiel gegen HSV, dass sie da, ich meine, da ist so massiv vorne gepresst worden. Also da wirst du auch, also von wem? Von beiden. Also und die haben auch beide, die haben auch beide dann trotzdem, trotz des offensiven Pressings haben sie versucht, mit Hochrisikopässen da hinten rauszukommen. Einfach nur, weil sie dann, wenn sie denn da durchkommen, irgendwie gleich fünf oder sechs Leute überspielt haben. Und das, da weiß ich nicht, ob wir dann noch da die, also da den Mut haben, da durchzuspielen oder dann doch lieber der, der gern auch, auch gegen Magdeburg gern genommene Schiffball auf, auf Alage genommen wird und dann auf den zweiten Ball gepresst wird. Das kann ich mir vorstellen, dass wir das auch noch, also das, ist einfach ein Stilmittel, was, äh, besonders in der zweiten Liga eine hohe Beliebtheit
3: hat und, also, ja. ja machen wir uns nichts vor, es ist ja auch eine Zweitligatruppe. Ja, ja. Ohne, ohne, negativen Ton, ne? Aber, nee, glaube, der HSV ist jetzt auch eine Zweitligatruppe, ja, das würden wir auch dazu sagen. <lacht> Im Übrigen eine Chancenverwertung wie ein Stück Rot, also. Der HSV? Ja. Mhm.
0: Gut, abschließend sportlich vielleicht erster auswärts gedrehter Rückstand seit letzter Spieltag 16, 17 in Bochum beim Spiel um die mehr oder weniger goldene Ananas. Kann gern so weitergehen, wir können aber auch einfach so gewinnen, ohne Rückstand zu gehen, meinetwegen. Womit wir bei, ich habe es hier, An- und Abreise im Chaos stehen, wären. justus. Magst du nochmal ganz kurz erzählen, warum wir hier heute die Biereinnahmen
2: an die Braunweißhilfe hilfe spenden im Einzelnen? Ja, also es war gar nicht die Anreise. Die Anreise war ähm, problemlos, würde ich behaupten. Äh, sondern es war vor allem die Abreise. Ich kann da auch nur aus zweiter Hand erzählen, weil ich war mit dem Bus da und das war ähm, problemlos. Aber es hat sich eben eine große Gruppe, sagen wir mal 300 oder so, eben auch mit dem Zug ähm, auf den Weg gemacht. Und auf der, auf dem Rückweg wurde halt schon ähm, vor während des Spiels mit uns besprochen, dass die schlauste Art der Rückreise wäre, äh, die Fans gehen nach Herrenkrug, wie das ja auch auf der Hinfahrt so angedacht war, dass man da eben zu Fuß hingehen kann und dann fährt man gar nicht über Hauptbahnhof, sondern man fährt zu einem, ja, in Hamburg wäre es wahrscheinlich ein S-Bahnhof, keine Ahnung, wie das in Magdeburg heißt, so ein Regionalbahnhof, äh, Neustadt fährt, um eben den Hauptbahnhof gleich zu umgehen und der Zug, der dann nach Uelzen genommen werden soll, der hält da eben also, der kommt schon vom Magdeburger Hauptbahnhof und hält eben auch Neustadt und äh, dann kriegt man noch den Zug, der halt sonst sehr sehr schwer zu kriegen sein soll, weil es halt zeitlich gar nicht passt. Und so haben wir es dann auch an die Fans weitergegeben und äh, ja, alles klar, dann machen wir das so. Ist ja für alle am schnellsten und entspanntesten. Das wollen ja, wollten ja auch irgendwie alle nach Hause nach dem Spiel, logischerweise. Und ähm, dann äh, gehen die Leute also nach Herrenkrug und ähm, der Zug ist aber zu klein, der dann da einfährt. Äh, Pferd. Also man kann, können
4: zumindest nicht alle
2: mit diesem Zug äh, nach Neustadt überhaupt fahren. Und es wird dann hin und her überlegt, die Leute steigen wieder aus, weil angesagt wird, der nächste Zug fährt direkt nach Uelzen, der da hält. Ja, Alles klar, Leute raus. Und dann, äh, ach so, hier gibt es aber gar keinen Zug, der direkt nach Uelzen fährt. Das war wohl eine Fehlinformation, aber oh, super. Und dann sind halt schon Leute nach Neustadt gefahren. Und die anderen sollten halt in den nächsten Zug, der fünf Minuten später kam oder so, dann eben nachreisen sozusagen. Neustadt treffen sich alle wieder, steigen in den Zug nach Uelzen und los. So, dann steigen alle in den nächsten Zug. Da steht irgendwie ein drauf, fährt nach Braunschweig. Alles klar, meine Kollegin Marlene telefoniert nochmal und fragt, der, der hält jetzt auch wirklich in Neustadt der nächste Zug? ja. der nächste halt ist Neustadt. Alles klar, super, alle rein. Los, alle einsteigen. Alles klar, alle steigen ein. Türen gehen zu nächster Halt Magdeburg Hauptbahnhof. Oh, ja super, das ist super, da auszusteigen jetzt bestimmt auch nach dem Spiel und genauso super war es dann auch und ähm, man landet da auf irgendeinem so Abstellgleis ist jetzt Quatsch, aber auf jeden Fall auf so einem Gleis relativ am Ende und ähm, die Polizei, die da ist, ist völlig aufgeregt, weil äh, keiner irgendwie damit gerechnet hat, dass da jetzt St. Pauli-Fans ankommen. Klar, die sollten ja auch Neustadt ausscheiden, wo der Zug aber nicht hingefahren ist. Äh, ja, Und dann wurde sofort, dann war dann auch irgendwie noch Polizei da, um halt alle St. Pauli-Fans zu kesseln, irgendwo mitten in der prallen Sonne, auf so einem, noch nicht mal Bahnhofsvorplatz, sondern so ein bisschen daneben. Und ähm, wie es im Polizeijargon so schön heißt, Fair und Entsorgung war aber nicht möglich. Also man konnte sich weder was zu trinken kaufen, noch konnte man irgendwie pinkeln gehen. Und ähm, dann ist das, was ich vorhin schon kurz erzählt habe, meine Kolleginnen und mein Kollege, die da waren, Jakob und Marleen, waren die einzigen, die irgendwie dann sich durch Ausweis und so aufmerksam machen konnten und sozusagen zumindest rein und raus konnten und irgendwann mal zu irgendeinem so Kiosk.
0: Die Stimme aus dem Off, da ist Justus kurz weg, während er erklärt, dass seine Kollegen dann aus dem Kessel heraus Getränke holen, konnten, mussten und eben dadurch dann auch die entsprechenden Kosten entstanden, die wir durch die Spende wieder reinholen wollen. Und er setzt dann gleich wieder an und erzählt, dass man eben nicht in allzu engen Kontakt meistens mit der Polizei stand bei Auswärtsspielen, was aber diesmal ein bisschen anders war, aber eben trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis erzielte. Weiter geht's.
2: Sehr engen Kontakt mit Polizei, aber bei dem Spiel waren wir es halt, weil das ja auch alles ein bisschen... Oh, da sind Busse, hier sind Zugfahrer und Magdeburg ist ja jetzt auch nicht irgendwie Sandhausen. Und ähm, deswegen gut, war, war man da schon im, ähm, im Austausch und wir waren sogar vorher äh, irgendwie auf der Sicherheitsbesprechung am ähm, Dienstag nach Magdeburg gefahren, sind nach Magdeburg gefahren. Und äh, das machen wir eigentlich äh, fast nie bei Auswärtsspielen, dass wir vorher irgendwie dahin fahren, um Sachen zu klären das eigentlich nicht nötig ist. Und offensichtlich war es auch da nicht nötig, das ist ja Aber äh, wir haben halt den Aufwand betrieben, um das irgendwie gut vorzubereiten. Aber es ist uns zumindest nicht gelungen. da ja, irgendwie Das irgendwie schlau vorzubereiten. Oder uns ist es gelungen, aber es wurde nicht umgesetzt. Halt mal so.
0: so ist das wohl. Gut, in Anbetracht des Sauerstoffzustandes, ich, ich kriege schon Pausezeichen. Ich würde aber Folgendes anbieten, wir machen jetzt das Quiz, weil dann kriegt ihr das Bier, was ihr in die Pause mitnehmen könnt. <lacht> <lacht> Muss ich auch stehen, ne? Ja, ja, stimmt.
1: So, dazu. Äh ah, dazu hole ich mal 10 äh, tolle Fragen raus und ich hoffe, ich finde 10 Freiwillige, die in einem ultimativen super Sonder-Mega-Quiz äh, gegen Timo äh, Schulz antreten wollen.
4: So, äh. Äh,
1: also, es umsonst. tut keinem weh. Wenn ihr eure Frage richtig beantwortet, es sind Fragen, ich sag mal, rund um das St. Pauli-Umfeld, wenn ihr eure Frage richtig beantwortet, gegen Timo Schulz, dann könnt ihr erstens, kriegt ihr richtig viel Fame, weil ihr habt die Frage gegen Timo Schulz richtig beantwortet, und zweitens, kriegt ihr ein Bier. Und, das kommt auch noch dazu, Timo Schulz ist sozusagen der, der Joker für, für die Magdeburg-Soli-Aktion, weil wenn Timo Schulz die Frage richtig beantwortet, dann zahlt jeder von uns einen Euro in die, in die Spendenkasse hier ein. Das habe ich euch jetzt noch nicht erzählt. Du kriegst auch noch ein Bier, vielleicht. Wenn du genau. Oder zehn, wenn du. Oder zehn. Je nach, also vielleicht sind da zwei Fragen, je nachdem wie viele Freiwillige ich finde. Also ich, ich setze mich erstmal hier hin, hier wird ein Platz frei und ich äh, gehe per Handzeichen, ich suche mal den ersten Freiwilligen.
0: Oh, ist nicht euer Ernst, komm. Ja,
1: ah, hier, junger Mann, sie, ich kenne Sie irgendwie. Junger Mann, eher, sind wir Sie sind mir unbekannter, fremder Blonder.
0: <lacht> Stellen Sie sich kurz vor. Das ist Philipp. Hallo. Ich bin hier der erste Freiwillige. Hallo. Hallo. Ich bin
1: ein großer Fanboy. Wir kennen uns gar nicht. Mehr. Sie sehen mir sehr ähnlich. Das ist Aber mein Bruder übrigens. Ja. Ich weiß.
3: War auch also abgesprochen. Ja, ja, das ich schon war so abgesprochen.
1: So, so, so ja, dann kommen wir also. Ihr habt die Fragen zusammen Hat ausgearbeitet. Ja, ich. genau. Sind das die Antworten? Ne? Das sind die Genau, das sind die Antworten. Ähm, dann stelle ich dir einfach mal, dann machen wir es einfach mal so, du hast sogar zwei Chancen, also auf zwei Bier. Du kannst deinen Nachbarn da in dem blauen Trikot, dem kannst du auch noch ein Bier gewinnen, der ist jetzt besonders heiß. Gut, und äh, ich fange einfach sofort an. Ah, nee, wir haben was vorbereitet, Johnny. Ich dachte erst, wenn ihr euch was überlegt... Ja, das ja, gut Na gut. Oh. <lacht> Dieser blecherne Sound ist auch... Super, super. Ne? Wie aus also der Dose bei Also bei der ersten Frage möchte ich... Ja? Bei der ersten Frage brauche ich eine genaue Zahl. Ich sage immer an, ob das eine Schätzfrage ist oder eine, eine genaue Antwort brauche. Bei der ersten Frage brauche ich eine genaue Zahl, genaue Zahl von euch. Also, Timo, erst einmal herzlichen Glückwunsch. Du hast im März 2018 deine Ausbildung zum Fußballlehrer mit Erfolg abgeschlossen. Wir alle sollten uns also mit Hochachtung vor dir als zertifizierter Fußballfachmann also Fachmann des Fußballsports verneigen. Wir könnten aber auch sagen, Mensch Timo, Fußballlehrer, das ist so Mainstream, Alter. Hat auch fast jeder hier auf St. Pauli. Denn hier ist die Dichte an zertifizierten Fußball äh, Fußballlehrern besonders hoch. Wie viele zertifizierte Fußballlehrer sind beim FC St. Pauli angestellt? <lacht>
0: Also, wer die Folge mit Roger Stills auswendig gelernt hat, könnte es wissen. Ich. Ja. Timo Timo, sagt, er
1: weiß es, bitte. Neun.
0: Neun? Ja. Das ist absolut richtig.
1: Ja, ich sag so, dazu, du verdienst dir dein Bier, wenn du jetzt alle noch einzeln aufzählst. Uh. Ja, ja. So.
6: Ewald, Markus, Markus, also Kaczynski, Gellhaus, Trulsen. Stilz, Schulz, Stöber, Filipkowski und wir haben, glaube ich, offiziell noch Stefan Studer drin. Genau, wieso nur offiziell? Ja, der ist ja. Aha, so sieht's aus. Also,
3: <lacht> wir sind nur neun? Was ist mit Andreas Was ist mit, was ist mit Schuttel? Hat er gesagt. Schuttel hat er gesagt. Der Esel immer zuerst. Ja, okay. <lacht> genau,
1: absolut richtig. Philipp, tut mir leid. Aber das Schöne ist, du hast noch eine zweite Chance. Frage Nummer zwei.
0: Das heißt, wir müssen jetzt schon einen Euro zahlen, ne? Wir müssen schon einen Euro zahlen. zahlen. Ja. Machst
6: du. Das ich hatte
1: ja gar keine Antwort ja.
6: Also wenn
3: das Niveau der Fragen so bleibt, dann ja, so. Ja, ja.
1: So, jetzt kommen wir zu einer Schätzfrage. Schmeckt übrigens gut, das Bier. Kommen wir zu der Rubrik Wie gut kennt Timo Schulz einen Spieler namens Timo Schulz? Oh. Wir starten mit einer Schätzfrage. Timo, du hast insgesamt drei Spielzeiten, drei, in der zweiten Bundesliga gespielt. Dabei hast du in 69 Spielen auf dem Spielfeld gestanden. Natürlich hast du viele, aber nicht alle diese Spiele über 90 Minuten bestritten. Wie viele Minuten hat Timo Schulz in der zweiten Liga auf dem Platz gestanden?
4: <lacht> so.
1: Du darfst zuerst antworten. Der, äh, oh, der Gast als zweites. Einmal kurz rein. ich sag's nochmal, drei Spielzeiten, 69 Spiele. Wie viele Minuten? Ich bin jetzt schon ausgestiegen, ne? Jetzt können wir die Jeopardy die Melodie halten. Das dauert noch ein bisschen hier, wenn man. Dann haben, haben wir einen Timer? Wie lange darf man brauchen?
3: Naja, ich, ich werde dir gleich eine Antwort einfordern. Kannst du mir das
1: Bier nochmal wiedergeben? 4870. 4870? 4870. Also, 4870 sagt Timo. Was sagst du, Philipp? Ich, also, ich, ohne dir jetzt was zu sagen, aber ich, ich würde zum Beispiel sowas wie 4869 oder
4: 4871
1: sagen. Logischerweise <lacht> <lacht> meine, meine Idee jetzt. Ich sag 4871. Also mehr. Ja, mehr. Die richtige Antwort ist
6: 4149 Minuten. Oh, schon mal nicht <lacht> 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 ich Habe ja, über,
1: überschätzt, aber abermals richtige Antwort von Timo Schulz. Philipp, vielen Dank.
6: Aber das, das hier kannst du den den
7: der der da hinten, der jetzt gehen. die Hand
6: hochhebt, dem kannst du es geben. Frieda, ja du, genau.
3: Dankeschön. Hey, moin.
6: Da hinten, der da hinten hat einer so
1: so, ich habe noch äh, weitere Fragen. Mir gibt es weitere Freiwillige? Hier,
2: hier. Oh.
1: Nein, hier sind keine, es sind keine schlimmen Fragen mehr.
4: Hier, ION.
1: Also. Nächste Frage. Es ist wieder eine Schätzfrage. Timo darf wieder anfangen. Und wir sind weiterhin bei der Rubrik. Wie gut kennt Timo Schulz einen Spieler namens Timo Schulz? Timo, bist du eigentlich besser als Spieler oder als Trainer? Das ist noch nicht die Frage. Moment.
9: Als Trainer.
4: Ich
1: muss, dir
9: nämlich, ja,
1: soll das ich muss dir nämlich sagen, dass so rein aus punkte technischer Sicht deine oh. Zeit als Zweitligaspieler besser ist, als deine Zeit als Trainer unserer U17 war. Echt? Dein Punkteschnitt als Spieler, Achtung, aufgepasst, liegt bei 1,58 Punkten pro Spiel. Oh, das ist gut. Wie ist denn dein Punkteschnitt als Trainer der U17?
6: Ja, weniger schon mal. Ja. Das reicht leider nicht als Antwort in diesem Fall.
1: Wir hätten wieder Zeit für die jeopardy Melody.
5: Oh ja. Ich finde das, das Nachdenken von Zürcher ja. viel besser.
1: Das haben ja aber unsere Hörer im Podcast. Das ist ja mir egal. Ich die sich, ja. die, meinst, die rauchenden Köpfe, die hört man auch im Podcast. dann. Ne?
5: Das kann ich die Klimaanlage.
1: Gut, bevor, bevor jetzt alle, ich sag's genau, alle 85 Spiele dann nochmal rekapituliert, würde ich sagen, wir brechen das jetzt ab und du sagst mir jetzt eine Zahl. 1,28. 1,28. Mehr. Du sagst mehr. Hm? Timo Schulz hat als Trainer der U17 des FC St. Pauli 1,39 Punkte pro gewonnen. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht>
4: Herzlichen
1: Glückwunsch. Wunderbar. Achso. Moment, Moment. Achso. Ja. 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 Und Prost. <lacht> Danke, das Schöne ist ja, du kannst noch ein zweites Bier gewinnen. Und wir, du kannst uns nochmal die Chance geben, nicht noch mehr Geld in den Pot zu werfen. Hm? Wir haben nämlich noch eine weitere Frage, okay. aber jetzt ist nicht mehr. Jetzt ist nicht mehr die Rubrik Wie gut ten, kennt Timo Schulz, Timo Schulz? Sondern die nächste Frage ist so eine allgemeine Frage, die eigentlich natürlich jeder aus dem FF beantworten könnte. Wir alle in diesem Raum kennen diese Aussage, meist von Dagi gesprochen. Damit ist das Millantor mal wieder ausverkauft. Wie viele Personen müssen denn am Millantor sein, damit es ausverkauft oh, ist? Soll ich sagen? Du darfst zuerst sagen 29.543 was sagst
2: du? 29.500.
1: Es sind 29.546. Oh. Aber Timo hat damals die Runde gewonnen. Sicher? Oh, Hast du noch gezählt? Ja. ja, ja. Ich, ich, mein, ich habe also, hab alle mir möglichen. Ich habe noch nicht beim Verein angerufen. Aber es sind 506. Jetzt habe ich ja auch seit heute, müssen Kinder ja auch ein Ticket haben. Nein, really? Aber ja. ich nicht. Also,
0: also Schoßkarten, Schoß -Schoß Schoß ja. sind umsonst, also muss eine haben. Ich glaube, du versichert bist, oder warum? Ja, also aus, der Verein muss aus Sicherheitsgründen wissen, wie viele Leute im Stadion sind. So viel dazu, du hast dein Bier gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Das ist noch eine Person mit
4: einem
6: Bier. Ja, direkt daneben, der, der Kollege. Der kriegt dann auch ein Obwohl ich ihn nicht kenne, aber ist der Kollege.
1: So, wir suchen äh, nochmal einen, einen oder eine Freiwillige. Jetzt kommen wir zu der Rubrik ähm, Moment, was haben wir? Berühmte Spiele des FC St. Pauli. <lacht> Wer möchte? Ach, wo was ist? Siehst äh, du? Ich bin Marc von Penklub unter Linden Für die Daheimgebliebenen. Sehr gut. Marc, ich stelle euch jetzt eine äh, Frage zu berühmten Spielen des FC St. Pauli. Bei dieser Kategorie ist es erlaubt, sofort die Antwort zu geben, sobald man der Meinung ist, die richtige Antwort zu kennen. Also, bei welchem Spiel trat der FC St. Pauli mit folgender Aufstellung an? <lacht> Ich lese jetzt die einzelnen Spielernamen vor und ihr werdet mir irgendwann sagen, welches Spiel das war. Ihr ruft den Namen
0: des Gegners, oder?
1: Hä? Namen des Gegners an Ja, oder? ihr dürft den Namen des Gegners rufen. Entschuldigung, ihr dürft Ruf den. Kannst du auch irgendwann die, die Namen des, der
6: Gegenspieler an? Oder? <lacht> äh,
1: also ich gehe davon aus, es reicht, da einfach nur den Namen, die Namen der Spieler zu sagen. Also, Heinz Weber, Daniel Scheinhardt, Holger Stanislawski, André Thulsen. Nürnberg. Nürnberg ist richtig! 20.05.2001 20 Aufstieg in Nürnberg. Ich hatte eigentlich, also ich persönlich, als ich die Frage stelle, habe ich gedacht, dass ist erst, als wenn ich die Auswechslung hervorbringe und sage, dass in der, zur Halbzeit Dennis Bares eingewechselt wurde. Da hatte ich gedacht, dann kommt man erst drauf. Aber, du bist halt ein echter Experte, Timo.
6: Das wäre die einzige Partie gewesen, der drei Spieler, die ich wüsste.
4: Ja. <lacht> das war doch
1: nicht sowas. So, und weil es so schön ist, machen wir gleich noch ein Spiel.
0: Olli steht da ganz unglücklich mit, mit einem Bier in der Hand. Ach so, Entschuldigung. Ja, siehst du, komm mal. Hier. So, einfach, so einfach ist das. Mike, du zählst die Kasse, was wir... Jetzt sind, sind wir schon bei 4 Euro, ne? Ja, ja. glaube ich. Ja. Ich <lacht>
1: Also, nächstes Spiel. Finn Bartels. Oh, gut. Charles Taki. Max Kruse. Alemania Aachen? Alemannia Aachen ist leider falsch.
6: Wie oft darf man denn antworten? Ist er
1: jetzt raus? Das hatte ich, ja, das hatte ich bisher noch nicht überlegt.
4: <lacht> Nein,
1: er hat noch eine Chance. Aber nur eine noch. Matthias Lehmann. Fabian Boll. Gerald Asamoa. Ja, das sieht. Äh, HSV, da warst ja, du jetzt. ja. Ja, ja, ja. <klass> ja absolut ja, richtig. Danke. Du meinst natürlich den Derby-Sieg im Volkspark, ne? Ja, Lied natürlich das das <Siege>. Ja, ja. <lacht> Wollten uns irgendwie. Da Damit herzlichen Glückwunsch herzlich zu deinem Bier, Frieda. So, vier Fragen habe ich noch. Frieda, komm, was ist, Frieda? <lacht> Wir kommen jetzt zu der Rubrik. Ähm
6: oh, berühmte Spieler.
4: Auch schön.
6: Alles Experten, immer hinterher alles besser wissen, ne? aber auch, auch mal
0: hier. Ich zähle sonst bis drei und wir machen Pause. Ist mir egal.
4: Aha. Ja, Sehr gut.
0: Schickes T-Shirt.
1: Dankeschön. Grüße. Grüße. So, also wir sind immer noch, wir sind immer noch in dem Modus, dass man die Antwort sagen darf, sobald man sie weiß oder es meint sie zu wissen. Aber falls sie falsch ist, hat man keine Antwortmöglichkeit mehr. Das ist sich jetzt ein bisschen geändert im Vergleich zu den Spielen. Jetzt hat eigentlich
5: Johnny's Beitrag, weil
1: er hat noch als 50 Punkte er hat nur, noch, er hat nur noch Ach, einen ein Euro Karte. Jetzt Hat's hat er keinen mehr. Jetzt hat er minus 4, glaub glaube ich. Wie soll ich das zu Hause erklären? Nee. Das, ne? das ganze, ganze Taschengeld für den Monat schon. Also, Rubrik berühmte Spieler. Timo. Weißt du, wer am 6.5.2008 beim Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern hinter dir in der Innenverteidigung sein allererstes
6: Profispiel bestritt?
4: 6.5.2008
6: In der Innenverteidigung. Erstes Profispiel gegen
1: Kaiserslautern. Ich habe schon gehört, ganz genau, Schnecke Kaller war es. Das war aber nicht die Frage. Okay. Schnecke Kaller hat damals deine leichtfertigen Ballverluste bereinigen müssen. Er ist damit mit Abstand der dienstälteste Profi der ersten Mannschaft des FC St. Pauli. Ich betone der ersten Mannschaft des FC St. Pauli. Und hat kürzlich sein 15-jähriges St. Pauli-Jubiläum gefeiert. Wer ist denn eigentlich der zweitdienstälteste Profi der ersten Mannschaft des FC St. Pauli? Hm? Nein, ihr müsst nicht anfangen. Jetzt, wer von euch es weiß, der sagt es einfach.
6: Ich schwanke zwischen zwei. Der eine ist nämlich erst während der Vorbereitung gekommen.
3: Wir sind beide erst während der Vorbereitung gekommen.
1: Ich kann dazu sagen, Sie sind beide, Sie sind beide in der Sommerpause 2012 gekommen. Und wie, lange waren, wie lange waren Sie denn da?
0: Buchti ja. oder Himmelmann? Einer von beiden. Ja, Dienstältester heißt, Sie sind immer noch da.
1: Genau. Zweitdienstältester heißt, Sie sind immer noch da. Ich sag Buchti. Christopher Buchtmann ist ja. falsch. Ah. Ja, dann ich Himmelmann. Himmelmann ist richtig. Ja. Himmelmann.
4: Ja.
1: Genau, ich würde dazu sagen, äh, Boba Ehe, Robin Himmelmann. Ja, ja das wir Ihnen, oder? Elfter, Elfter, 2012, Christopher Buchtmann,
6: äh, ich glaube, 1.8.2012. Ja, wir haben die beiden in der Sommerpause verpflichtet, das weiß ich noch. Bucht ist dazugekommen, aber Robin hat ganz lange Probetraining gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der schon voll verpflichtet war.
4: Aha.
6: Das sind Vereinsmitglieder, die kennen wir nicht.
1: Gut. gut, um deine Ehre zu berühmten ah, ja, Spielern gut. zu retten, Timo, kannst du jetzt. Natürlich noch einmal die richtige Antwort geben. Denn wir sind weiterhin bei Schnecke-Kala. Trotz dieser langen Zeit, die Schnecke-Kala schon bei uns ist, hat er bisher leider nur 154 Spiele für den FC St. Pauli gemacht. Verletzungen verhinderten viele Einsätze. Damit hat er nicht einmal halb so viele Einsätze wie der Rekordspieler des FC St. Pauli mit 409 Einsätzen. Wer ist denn Rekordspieler des FC St. Pauli? André Trulsen. André Trulsen ist richtig! Ich bin mit Okay, ich gebe zu, das war anscheinend zu einfach für dich. <lacht> Nächstes Mal überlegen, wie das schwer ist. Aber du hast ein Bier genommen, Jan. Hey. 5 Euro. Die Zählung. Die Zählung sagt 5 Euro und wir
6: suchen noch. Einen Abnehmer für ein Bier suchen wir vor allem. Achso. Ja, ja. ja, guck mal, dein Bruder. Ja, der sieht so durstig <lacht> aus, ne?
4: Danke.
1: Ja. So, letzter Teilnehmer. Teilnehmerin? Ich, ich sag, ich, sag, ich, ich, geb ein, ich geb ein, bisschen, äh, es hat ein bisschen was mit Mathematik zu tun. Bevor, oh. also,
4: <lacht> <lacht>
1: bevor ich, jeden, ich böse Blicke bekomme, bitte.
4: <lacht> ah, guck mal. das haben mit zu tun.
1: Moin. Hi. Tim. Timo. Tim, Timo, ich bin auch Tim. Okay. Zwei Fragen. Die erste ist so, man hat so ein bisschen, naja, ist ja egal, stellt mir. <lacht> Der Übersteiger, wir kennen ihn alle, wird diesen September mit einer großen Sause im Knus sein Jubiläum feiern. Im August 1993, ich hoffe, ich habe das nicht falsch recherchiert, weil ich war damals sechs Jahre alt, ich muss ja nochmal kurz sagen. Mathematik, ne? Also, okay. also vor 25 Jahren erschien die erste Ausgabe. Welch beeindruckende Zahl. Wie viele Ausgaben des Übersteigers sind denn seitdem
0: erschienen? Das ist noch nicht die Frage. Ne? Das ist die Frage.
1: So. Und ich überlege mir, wenn jetzt in 10 Sekunden keine Antwort kommt, dann mache ich daraus einfach eine Schätzfrage. 275? 275 ist leider falsch.
6: Das ist eine Schätzfrage.
1: Ist ja auch keine Schätzfrage. Damit hast du die Runde gewonnen, Timo. Oh.
4: <lacht> Nein, es ist keine
1: Schätzfrage. Bei einer Schätzfrage hättest du zuerst was sagen müssen. Genau, wer weiß die richtige Antwort? Ich hab weniger. 128. 128 ist ganz nah dran. Das war, waren wir beim letzten Jahr. ich habe irgendwo schon die richtige Zahl gehört.
2: 132.
1: 132 ist genau richtig. Und, aber, aufbauend auf diese Frage, bevor ihr, nee, erstmal, da wird ein Bier verteilt. <lacht>
6: ja,
7: du so, ja, ja. hast
6: ein Bier verdient, komm. Oh, rein.
7: Hier
9: vorne,
1: ja. <lacht> so, und jetzt kommen wir zur wahren Mathematikfrage. Der Millanton ist im Vergleich zum Übersteiger noch relativ jung. Ihr seid heute alle live bei der Aufnahme der Folge Nummer 56 zu Allerdings erscheint der Millanton häufiger im Jahr. Während der Übersteiger nur nur viermal pro Jahr erscheint, viermal ist ganz schön viel Arbeit, kann ich euch sagen, sind es beim Millanton 14 Sendungen pro Jahr. Ich habe das mal jetzt festgesetzt auf 14 Sendungen pro Jahr. Das
4: das und
1: nun wird er die Synapsen im Großhirn aktivieren. Zum Ende dieses Jahres wird der Übersteiger die Ausgabe 134 und der Millanton die Ausgabe 64 erreicht haben. Was?
3: Habt ihr? <lacht> ich wiederhole es nochmal. Super Frage. Du darfst
1: dir das ja auch gerne anschauen. Ja. Zum Ende dieses Jahres wird der Übersteiger die Ausgabe 134 und der Millanton die Ausgabe 64 erreicht haben. In welchem Jahr überholt der Millanton denn den Übersteiger
4: in Bezug
1: auf die Anzahl der Ausgaben? Schätzfrage, ne? Nein, 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 nein,
4: nein. Ich Wo möchte ich 14,
1: die... Ja, ja, ja. 14,
4: 14 pro
5: Jahr
1: ist er angesetzt. Der Millerton hat 14 Folgen pro Jahr, der Übersteiger, 4 Ausgaben. Ohne Sauerstoff besonders schwer, ja.
0: Wir, wir können jetzt noch Pause machen und dann... Lassen wir
1: sie einfach sitzen. hier, ja, ne? Ja.
7: 20, 27?
1: Nein, über wunderbar. So, also ich, ich erwarte jetzt in fünf Sekunden eine definitive Antwort von irgendwen von euch, also beziehungsweise das nächste, was ihr sagt, nehme ich als Antwort und wenn sie nicht richtig ist, dann hat ja, ist hier gesagt, aber los. Leider der andere geworden.
0: Ja, ja. Na, wer näher dran ist. Nein, 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 nein. Wir sind jetzt
1: schon so weit gekommen, Timo ist hier schon redig am Rechnen, deswegen 2026. Das ist richtig.
8: Oh. 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 Er kriegt das Bier. <lacht> also, okay, um das
1: aussehen, im, im Jahr 2025 werden am Ende des Jahres beide Formate die Ausgabe 162 erreicht haben. Und 2026 wird der milan den Übersteiger überholen.
0: Wow. Vielen Dank. Danke, <lacht> okay. Paul. Ja, das war das so, Wir machen um fünf nach weiter.
4: Sag mal, ey, wir folgen
9: dir egal wohin.
4: In tausend Stadien dieser Welt sind wir dabei. Und sind die ganze Kurve laut dem Prophet. Ja, dann wirst du an diesem Tag der Sieger sein. Der Sieger sein.
0: Und da sind wir wieder. Wir haben noch vor, kurz drei Termine, die wir, oder drei Themen, die wir kurz anschneiden und dann unsere beliebte Saisonprognose und dann widmen wir uns der U19. Erstens, zwei oder ein, ein Termin, nämlich die Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli ist erneut als Tabellenführer aus der Saison herausgegangen mit fünf Siegen aus sechs Spielen und wer am 25. August um 17.15 Uhr in Düsseldorf am Burgplatz ist, kann dort das Endspiel um die deutsche Meisterschaft sich anschauen. Es geht gegen den MTV Stuttgart und gegen die gab es pikanterweise die einzige Saisonliga-Lage mit 0 zu 1. Das wird also so wahrscheinlich wohl ein enges Spiel. Da auf jeden Fall dem ganzen Team und natürlich auch Trainer Wolf alles Gute. Dann eine Aktion, die es von der braun Hilfe gibt, für die wir, wie gesagt, ja heute auch spenden in der neuen Song. Augen auf, St. Pauli-Fans beobachten die Polizei, werden wir verlinken. Ich weiß nicht, du das wolltest du da noch was im Detail zu sagen. Nee, verlinken wir reicht dann. <lacht> Genauso äh, verlinken wir eine Fotoaktion, die es bereits im letzten Jahr gab, die aber jetzt erst veröffentlicht wurde, auf paupidern.de, nämlich gegen Sexismus und Homophobie. Und wenn man noch mal denkt, wir leben hier am Miller tor in einer... Blase, in der das ja gar nicht nötig ist, der lese dazu gerne einen Artikel, der äh, am letzten Wochenende im magischen FC-Blog veröffentlicht wurde, im Nachklapp des Stoke-Spiels, als es nämlich genau wieder mal einen Vorfall in der Richtung gab. Das ist halt dann doch ein steter Kampf, der wahrscheinlich auch nie aufhört. Als Modepodcast ist es natürlich auch unsere Pflicht, über Trikots zu diskutieren, das haben wir diesmal ausgelassen, aber wir möchten natürlich noch auf hinweisen, dass der Fanladen auch dieses Jahr wieder das schönste T-Shirt der Welt hervorgebracht hat. Wie immer, mindestens. Wie, immer. Wie viel Spaß hat es in den letzten Tagen gemacht, die Facebook-Kommentare zu moderieren?
2: <lacht> Zwischen sehr viel und gar keinem war irgendwie so alles mal jeden Tag dabei. Ich okay. Es ist keine Frakturschrift? Nein,
0: es ist nicht. Gut, haben wir das geklärt.
2: Werden wir auch verlinken. Es gibt nichts online zu bestellen. Ne? Noch nicht, noch nicht. Ähm, morgen ist, glaube ich, Sascha, unser Typ, der den Online-Shop macht, da und kriegt die ersten T-Shirts auf jeden Fall in die Hand.
1: Wird es denn ein Buch geben? Ähm, Facebook-User-beschimpfen-Fanladen? <lacht> <lacht> Hörbuch, du liest vor. <lacht> Liebend gerne. Ey, Fansladen! Mhm. Ihr seid so Scheiße! Mhm.
0: Gibt's euch Zigaretten, ja. Okay, damit wären wir bei unserer beliebten Saisonprognose. Ich würde sagen, wir machen das, wie in den letzten Jahren immer, dass einer anfängt, der dann in der nächsten Runde nicht anfangen muss. Das war, glaube ich, jetzt schon kompliziert genug formuliert. <lacht> äh, ja,
4: egal.
0: Ich habe in meiner Tabelle hier stehen Justus als Erster, der mal sagen muss, wie viel für der FC St. Pauli wird. Und ich sage vielleicht dazu, du warst in den letzten Jahren immer erschreckend negativ, aber auch nah dran. <lacht> <lacht>
6: Scheißkombination Kombination.
0: Dann sage ich 1. Ist notiert. Tim. Ja, Moment, 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 Moment. Das brauchst du nicht googeln, weil das ich ist ja Wir haben
2: ein
1: einmal gewonnen. Ich mache das. Nein, ich mache das komplett nach Statistik. Ich sage, der FC St. Pauli wird 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es gibt 18 Plätze, okay? Zehnter!
5: Welche Goal Statistik
1: Null
3: Impact, deine Lieblingsstatistik, Timo. Sebastian. Ich bin ja wieder überoptimistisch, ne? Dritter.
5: Wie viel von diesen Fußball?
2: von unserem neuen Sponsor hast du da ja schon getroffen?
5: <lacht> Johnny. Ich glaube, der Verein hat als Minimalziel 6 ausgegeben, das schließe ich mich an.
0: Minimalziel 6. Schreibt
5: es so auf Minimalziel.
0: <lacht> Wer hat das ausgegeben? Ich glaube, der glorreiche Präsident hat <lacht> das mal
6: gesagt. Welcher? Stefan Ort damals Top 25. <lacht> nee,
0: nee die aktuelle, schon der aktuelle. Nein, Oka hat gesagt, wir müssen mindestens so gut sein, wie wir in der Fernsehgeld-Etat-Tabelle sind, glaube ich. Aber sind Und wir da, da sind Sonst wir irgendwie mit bei 6. Das müsste passen. Ich denke mir doch sowas nicht aus. Immer.
2: Na, hast du auch hier die Etat-Tabelle? Nein, nein, Moment, Moment,
1: Moment. Das ist meine, meine absolute geheime Geheimtabelle. Ihr werdet noch merken, dass da... Uh, ziemlich krude. Warst du letztes ja. Mal eigentlich schon dabei? Daten rauskommen. Nein, ich war letztes Mal nicht dabei. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht dabei war. <lacht> ich bin auch voller Euphorie, ehrlich gesagt. Wir schießen alle durch die Wand. Aber haben wir ja nicht getan, wie war
3: wir es. auf Goal Impact nicht auf sowas? wie... Zweiter oder so letzte
1: Saison? Genau, bei Goldenbeck war St. Pauli Zweiter vor der Saison.
5: Und deswegen können wir solche Sachen nicht in fünf Minuten durchziehen.
4: <lacht> deswegen
5: das hier immer drei Stunden.
1: Genau, ich, wir hatten das Thema vorhin schon, als Mike sagte, 21.30 Uhr sind wir durch. <lacht> Mit der
4: ersten Hälfte. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, wie viele haben wir denn? Also die Profis.
6: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir jedes Spiel gewinnen dann sind wir Erster. Das ist richtig,
4: okay. hey. Hey. Hey.
3: 102 Punkte ist okay. Hey. Schmeckt
2: schmeck
0: ganz gut
3: hier.
0: Ne? Hey. Sag, hey. Hälfte, Hälfte. Ne? Ich sage, wir werden Vierter. Ich hatte ja vor der Saison, darf ich vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, drei Saisonziele, vier Punkte aus den Derbys, Mindestens 15, nein, vor dem HSV stehen und trotzdem mindestens 15. <lacht> Hat sich noch nichts dran geändert. Gut, wenn zweite Runde. Seit
3: dieses Szenario eintrifft.
0: Wenn wir 15
3: werden und vor HSV stehen, das würde ja, mir absolut ja, reichen, ja.
0: <lacht> Und wenn wir dann nur drei Punkte aus den Bürgis, Flexibel. Zweite Kategorie. Wer erzielt die meisten Tore? Gut, meine Antwort kann ich gleich hinschreiben. Äh, Tim. Ja. Für den FC St. Pauli nur Ach in der
9: so, Liga. so,
1: ja, dann. Nur in der Hinrunde. Nur in der Liga. Also nur in der und Liga. In der Hinrunde. <lacht> was soll das? Nur in, ja, nur an nur, nur freitags 2030. Nur in Magdeburg. Buchtmann und Knoll. <lacht> Nein, ähm,
0: äh, Christopher Buchtmann. Sebastian.
3: Ja.
4: <lacht>
0: den haben wir noch nicht
3: verpflichtet. Oh ja, können wir den auch? Du kannst du Mr. X machen. nennen, natürlich. Wie heißt der Braunschweiger noch? Nee, ich sag auch, bruch
1: Ey, das hat ich schon gesagt. Das darf man nicht. Das einfach nochmal nehmen. Ist geklaut.
5: Ich glaube ja an die Stürmer sind. Deswegen sage ich, es wird äh, der Diamantakus antizyklisches
0: Tippen. Herr Schulz. Ja, klar, oder? Ja, hallo, erstmal musst du, Mike. Ich habe hier eine andere namentliche Reihenfolge, als wir hier sitzen. Dass die ersten so identisch sind, war meiner prophetischen Gabe geschuldet.
3: Auch Doppelpack sehr gut.
6: gegen Darmstadt-
3: Oh, um, das, das, das ist ein <lacht> Aber nicht, weil wir erster werden
1: wollen. Wir schießen also nur vier Tore. Wie gesagt, das ist Ich
0: sag natürlich auch Samia Labri. Ei!
6: Siehst du, geht doch!
0: Natürlich! Ah, hier die
2: Statistiken und alles rauskramen und jetzt aber Lugri. Schulde will mir nicht verraten, wer Elfmeter schießt, obwohl das weiß, hat er gesagt. Ich glaube, Knoll schießt Elfmeter und deswegen sage ich Knoll.
4: wir Elfmeter
5: diese
3: Saison? Ja, kriegen wir. Ach, Hast du dich nicht vorhin noch über Elfmeter Aber da war Knoll nicht also... dabei stimmt aber nicht mit in Amerika. Wahrscheinlich ja, genau. ist das der einzige Grund, warum Justus glaubt, dass Knöll die Elva schießt.
4: <lacht> Nö, ich habe so
2: einen Markgebunggrund, hätte ich da auch noch anzubieten.
3: <lacht> Gut,
0: die ersten drei in der Abschlusstabelle. Sebastian Fängern.
3: Reihenfolge ist egal. Köln, St. Pauli hatte ich ja eben schon. Ich hätte mir vorher Gedanken machen können, ich weiß, ich kenne die Fragen schon.
0: Die Kategorie ist ja so echt nicht überraschend.
1: <lacht> so nur, schon letzte Woche hat Mike das schon hochgeladen. Dass ja, wir Fragen ja, ist okay. <lacht>
3: ähm, Kiel. Johnny.
1: Letzte
4: Woche hat Michael zu <lacht> gucken. <schon durchgeführt. lacht> da, da kommt so viel Kram,
1: weißt du? Ja, ich gucke hier auf meinem Handy und dann sage ich ganz schnell drei
4: Namen.
1: Kann ich auch jetzt schon
5: sagen. Nee, wir über drei Vereine. Ich gehe mit Köln mit. Dann schreibst du noch Union und Kiel drauf. Das Tippen hört man dann mitbringen, ne? Der, der hat vorhin seine holsten Edelbude so doll draufgeknallt. Und wenn ich hier einmal
6: auf So, wer ist der nächste?
0: Entschuldigung. Logisch, ja, wenn du ja, erster
6: tippst, ja. Klar, oder?
4: Klar. Union. Bielefeld. Ich finde es gerade schade.
3: schade. Was wolltest so du sagen? Wolltest sagen und sagen? Ich hätte gern Justus Blick von gerade bei Bielefeld irgendwie als Poster.
0: Ich nehme auch den FC. Ich nehme auch Union. Und als dritten, ich habe das ja erst letzte Woche hoch. was? Du meinst, ich tippe uns auf vier und trotzdem unter die ersten drei? <lacht> er meinst du, sollst
3: Bielefeld doppelt abgesichert
0: machen. Ja, stimmt. Aus taktischen Gründen nehme ich dann auch den ja. F2 Pauli. Super. Ja. Fantastisch. Wenn wir dritter werden, kann ich mich freuen, wenn wir vier.
4: <lacht>
0: 15, da wollte ich auch
3: freuen. In alle Richtungen abgesichert. Ist fantastisch. Aufstieg egal, Hauptsache Saisontippspiel. Justus. Köln, Kiel, Darmstadt. Nachdem Sie hier 2:0 gegen uns haben. Ja, guck mal, bei Darmstadt keiner gelacht.
4: Darmstadt
3: hat gelacht. So Golden
1: Pack sagt was? Ja, was soll ich sagen? Magdeburg. Was?
3: <lacht> Letzte Saison Kiel.
1: Magdeburg, Köln, Kiel. Was soll ich? Ich zieh das durch. Ja, aber die sind. Warte, das kann ich erst. Oder ist das auch eine Frage?
0: Ja, es hofft. Kein Thema.
1: Die sind hinter St. Pauli auf Platz 13 werden die
4: geführt. Ich mag das ungern
1: sagen. Abstiegswahrscheinlichkeit, Moment. Abstiegswahrscheinlichkeit 31,7 Prozent.
0: Also in drei, einer aus drei Saisons steigt der HSV ab. Nehme ich. So, die drei Letztplatzierten der Tabelle. Johnny fängt an.
5: Magdeburg, Paderborn. <lacht>
4: ja.
1: Absicherung. Oh. Würdest du nochmal Bielefeld sagen? Jetzt? <lacht> ja, ich, komm, ich sag's Sandhausen. Uh, Sandhausen,
2: Sandhausen. Obwohl die am Samstag. Dark Platz 4
1: laut Goal Impact.
4: <lacht>
2: ja, das, ist die, das ist die aktuelle Tabelle,
7: die es nicht so <lacht> ausschlagt. Also vielleicht schon. <lacht> aber die kann man schon <lacht> nehmen. Ja, also. <lacht>
6: Duisburg, Aue-Darmstadt. Duisburg Darmstadt. Aue
0: Ich sag Heidenheim, HSV, haben wir noch was mit H? <lacht> Hielefeld!
2: Hile. Was? Justus! Sandhausen, Paderborn und Bochum.
8: Bochum? Bochum. Bochum.
1: Das wäre ja. geil. Paderborn übrigens Platz 5 laut Goal Impact. Ja, Die nicht. haben auch irgendwie <lacht> 113 Tore gemacht oder so in der
4: dritten <lacht>
0: Liga.
1: Du auf du jeden Fall sage ich ja, Darmstadt, ja. Ingolstadt, führt.
0: Ingerstein? Darmstadt. Hast keinen Bock auf weite Fahrten? Oder? Ja, genau. <lacht> das ist ja einfach so ausgesehen. <lacht> FÜ. Sebastian.
3: Darmstadt, Duisburg, HSV,
0: Darmstadt, MSV, HSV, sehr gut. Also
3: Darmstadt muss schon, Entschuldigung,
1: dass ich da nochmal dazwischen grätschen mit Darmstadt, also der Fußball von Darmstadt, das war jetzt auch, also gegen Paderborn, das ist das nackte Grauen. Das möchte ich eigentlich nicht mehr sehen. Ja, und wer hat gewonnen? Ich das so für die Statistik. Ja, weiß ich nicht, habe ja, ich, hab ich, hab ich nicht aufgepasst Das war ja kein Fußball Ich habe nur den Fußball gesehen, den fand ich scheiße Aber Ergebnis ist ja erstmal an
3: Ich möchte übrigens nochmal kurz eine Lanze für Timo Schulz brechen, weil es erinnert sich nie mehr an letzte Saison, als wir hier im Sommer saßen und ich sage nicht, wen zu Gast haben aber es erinnert sich vielleicht noch jemand dran, wie lange der Kollege gebraucht hat, um rauszukriegen welche Teams überhaupt in der zweiten Liga spielen okay. <lacht>
2: Ralf, schönen Gruß. Nee. Ich hatte kurz Angst, dass Markus Kolzenz ging. Ich, ich könnte alle auch als Telefonjoker Was macht der
3: jetzt? Der macht jetzt die U19? Nee, The Zone U17. So ja. Nee, aber ja, es ist... Kurt Renau ja. und U17. Und Autofahren.
0: Und The Zone, natürlich. Sieht was von meinem Welt. <lacht> Gut. So. Timo Schulz, wer sich jetzt eine umfassbare, umfassende Aufarbeitung deiner Karriere äh, wünscht, dem sei empfohlen die Millerton-Ausgabe 39 vom 15. März 2017. Da haben wir das nämlich inklusiver spektakuläre Ball ins von André Schöle alles schon äh, behandelt.
1: Und 17 Tore gegen TSV Fulcum. Oder so. die,
0: die, also SV. Die, Entschuldigung,
1: Entschuldigung.
0: Die in Sandalien gespielt haben. Das war eine legendäre Ausgabe. Und dann fährt nach Norderney und fragt die Rezeptionistin von Visa. <lacht> Aber wir entließen dich mit der leichten Hoffnung, dass du vielleicht den Fußballlehrer machen dürftest. Wie wir inzwischen wissen, durftest du und du hast direkt danach auf der vereins gesagt, wenn ich irgendwann mal in Ostfriesland auf dem Deich stehe und zurückblicke, kann ich das Ganze bestimmt besser einordnen. Aktuell ist der Lehrgang noch zu frisch, ich fühle mich noch wie im Hamsterrad. Die Zeit, das zu begreifen, war bislang noch nicht da. Das war im März, jetzt haben wir August. Wie ist es denn? <lacht> nee, ist schon, dass
6: äh, dass man da so durchgepresst wird durch diesen Lehrgang in zehn Monaten, dass man das irgendwie nicht verarbeiten kann. Und wenn man dann danach mal die Zeit findet, gerade in so einer Sommerpause, das alles zu sortieren und so, das auch mit ein bisschen Abstand zu betrachten, dann äh, ja, dann wird einem das schon klarer, was man da überhaupt alles in sich aufgenommen hat und wie es jetzt weitergehen soll. Und ja, es war so viel Input, dass ich jetzt auch ganz klar sage, ich bin gerade auch jetzt mit meiner U19 in einer mega Ausprobierphase, mache ganz viele
0: Sachen anders, einfach um zu gucken, ob das funktioniert oder nicht. Du hast schon damals gesagt, du hast bei Stani gesehen, wie viel das nochmal in der Trainingsarbeit auch verändern wird. Hast du das in diesen zehn Monaten auch schon einbringen können oder ist das wirklich was, was erstmal sacken muss? Ja, das war gut.
6: Dadurch dass ich, ähm, kann man sich vorstellen, dass ein Drittel der Leute, die da im Kurs sind, auch parallel noch eine Mannschaft machen und zwei Drittel eigentlich von ihrem Verein dann freigestellt werden, weil die halt wissen, dass es eigentlich nicht zu handeln ist. Ich hatte hier eine gute Unterstützung von unserem Leiter NLZ, Roger Stills, äh, von, von meinen Co-Trainern, so dass es funktioniert hat. Ähm, aber ich konnte eben alles, was ich im Lehrgang lerne, sofort ausprobieren und dann sehen, ob es funktioniert oder nicht oder ob es mir passt, ob es meine Idee vom Fußball entspricht oder nicht. Und äh, das ist dann schon ein Vorteil. Also das ist natürlich auf der einen Seite mehr Stress. Auf der anderen Seite ist auch der Vorteil, dass du sofort in der Praxis bist und sofort alles ausprobieren kannst. Und das war, ist schon cool. Also ich bin jetzt eben auch dabei, noch ganz viele Sachen auszuprobieren.
0: Und er ja, macht Spaß. Du hast dabei das Praktikum hier im Profiteam machen dürfen. Waren das auch nochmal andere Einblicke? Weil du warst ja auch schon eine Zeit lang hier Co-Trainer. Ja, nee, also...
6: Das war jetzt nichts Neues für mich. Ich war hier vier Jahre Co-Trainer. Ich habe da vor 15 Jahre selber als Profi äh, gespielt. Da habe ich jetzt nicht noch irgendwie was mitgenommen, was für mich
0: vollkommen war. Wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, ich meine, als wir angefangen haben mit diesen ganzen A und B Jugendbundesligen, da war St. Pauli immer so ein Team, was mit beiden Mannschaften irgendwie gegen den Klassen, um den Klassen halt kämpfte. Mal erfolgreich, manchmal auch nicht so. Jetzt sind wir eigentlich in den letzten Jahren wirklich da konstant geworden. Jetzt Seit du bei der U17 bist, seid ihr Sechster geworden, Sechster geworden, Siebter geworden. Hat 1,38 Punkte pro Spiel geholt. <lacht> also die Saison, wo du hier bei uns saßt und auch äh, von deiner Mannschaft immens geschwärmt hast, hast du tatsächlich 42 Punkte geholt. Ansonsten in den anderen beiden Jahren war es 32. Also das schien dann da auch tatsächlich eine Mannschaft zu sein, die zumindest ein bisschen besser war als die anderen Jahrgänge. Wenn man auf die U19 guckt, ist es recht ähnlich. Achter, Achter, Sechster jetzt im letzten Jahr. Also dann ja auch ähm, schon viele, viele Spieler, die du damals bei dir hattest. Wenn man sich jetzt anguckt, was wir jetzt für einen Kader haben ähm, in der U19, dann hast du fast, also nicht identisch, aber sehr, sehr viele Spieler, die vor zwei Jahren auch bei dir in 17 gespielt haben. Ist das so eine logische Entwicklung, dass wir da tatsächlich jetzt in der Lage sind als Verein... Einfach auch zu sagen, die, die wir in der U15 und in der U17 haben, das sind dann auch die, die weiter bleiben. Ja, also erstmal
6: ist gut recherchiert. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> und dann ist es tatsächlich so, dass ich keinen externen
6: Neuzugang habe dieses Jahr. Also alle anderen NLZs, gerade die Tops, Wolfsburg, Red Bull, Werder, HSV, Hertha BSC, die holen sich natürlich alle nochmal aus Magdeburg, aus Jena und was weiß ich, aus Amerika und Frankreich nochmal wirklich richtig, richtig gute Spieler das wollen wir nicht machen. Wir vertrauen unseren Jungs, die wir jahrelang ausbilden. Wir stecken da viel Herzblut rein. Und wenn ich nur die Mannschaft nehme, die ich als erstes betreut habe, 2015, 2016, und die Mannschaft, die ich zuletzt in der U17 hatte, ist es wie Tag und Nacht. Also die Qualität unserer Spieler, unserer NLZ-Spieler, hat sich exorbitant gesteigert. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass gerade unser 2000er-Jahrgang mit Spielern, die hier alle auf dem Zettel stehen, und zum Beispiel Finn Ole Becker, der jetzt auch schon bei den Profis dauerhaft mittrainiert, dass wir da das erste Mal seit vielen Jahren jetzt Spieler haben, die auch relativ schnell am Midlandtor spielen können. Und da macht das richtig Spaß, mit denen zu trainieren. Wir haben auch eine, eine richtig gute Breite im Kader. Also wir haben nicht nur Tops, wo man sagen kann, die schaffen sondern wir haben auch immer noch Platz 17, 18, 19 im Kader, den ich ohne Probleme in die in die a und Bundesliga ja. reinschmeißen kann. Und äh, das ist ein Wahnsinnsunterschied zu vor, vor ein paar Jahren, das muss man mal ganz klar sagen. Aber das ist die logische Folge der, der Professionalisierung. Ich bin jetzt vier Jahre im NLZ und es hat sich da in der Zeit so viel getan. Dass, das wäre nochmal ein eigener Podcast, aber ihr hattet Roger, glaube ich, auch zu, mhm. zu Gast. Der hat da vieles erzählt. Das ist absolut auf dem richtigen Weg. Aber, und das ist etwas, das müssen wir uns definitiv kritisch ankreiden, es ist bis jetzt eben noch kein Amelantor aufgetaucht. Und ähm, Ich glaube, dass das in den Jahren zuvor häufig daran lag, dass uns diese Tops, diese absoluten Tops, die wir immer schon hatten, weggenommen haben, Dortmund, Red Bull, Wolfsburg und dass wir es jetzt das erste Mal geschafft haben, die Spieler wieder bei uns zu halten. Und dann äh, wird das auch seinen Weg gehen.
0: Ich war letzte Woche bei dem U23-Spiel in das assel und da ich selber früher im Tor gespielt habe, ist Torwart immer so eine Position, wo ich so besonders drauf achte. Und ähm, dann habe ich die Mannschaftsausstellung gehört und habe gesehen, uha, hast du noch nie gehört. Habe dann aber geguckt und das ist natürlich einer, der vor zwei Jahren bei dann auch schon in der U17 war. Worauf ich hinaus will, ihr habt jetzt zwei Leute, oder es waren damals in der U17 Jesper Heim und Leon Schmidt, die jetzt beide vom Alter bei der U19 spielen könnten, aber tatsächlich in der U23 sind. Ja, ist so halb richtig. Wir starten dieses Jahr
6: ein Pilotprojekt. Wir versuchen beiden Torhütern, weil beide überdurchschnittlich gut sind, möglichst viel Spielpraxis zu geben. Das heißt, beide Torhüter können noch bei mir in der U19 spielen. Das wird aber so aussehen, dass ein Torhüter immer bei der U23 trainiert, zwei Wochen, und dann in diesen zwei Wochen auch beide Spiele in der U23 macht. Der andere Torhüter ist bei mir, trainiert ganz normal in der U19 und macht die Spiele dort und dann wird getauscht, sodass Jesper Heim und Leon Schmidt übers Jahr gesehen beide 20 Spiele von Anfang an machen können. Zehn davon wahrscheinlich in der U23, zehn davon bei mir und so können sie sich schon mal an das Herrenspiel gewöhnen und haben trotzdem noch die Spiele in der U19 und wir erhoffen uns davon halt, dass wir beide optimal fördern.
9: Das
6: sage ja. ich auch ganz klar, ähm, das werden wir nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sehen, ob das so funktioniert hat. Momentan klappt das ganz gut. Wie oft trainiert ihr und wie oft trainiert die U23? Also jetzt sind gerade Schulferien, da trainieren wir auch teilweise 5-6 Mal und die U23 trainiert auch 5 Mal. Ja. Also viermal Mal trainieren wir mindestens, plus das Spiel. Und die U23 hat häufig noch einmal in der Woche Vormittagstraining, zumindest für die, die können.
1: Ja. Ich habe eine Frage, bevor wir mit der U19 weitermachen. Jetzt, wo du einen Fußballlehrer hast. Timo Schulz als Trainer, was würde der, wenn er jetzt frei wäre von sagen wir mal, von seinem Kader und also von also Begrenzung durch den Kader und auch durch die Philosophie, die durch den Verein vorgegeben ist. Was würde Timo Schulz für einen Fußball spielen lassen? Und ich lasse mich da nicht mit der Floskel auch offensiv abspeisen, sondern, sag mal, was, was hast du für eine Vorstellung? Was würde, man, was würde Timo Schulz als, als Trainer für einen Fußball spielen lassen?
6: Na, ist ganz witzig, weil genau das ist letztendlich die Abschlussarbeit beim Fußballlehrer. Was zeichnet dich als Trainer aus und wie möchtest du gerne Fußball spielen lassen? Und die wird In der ersten oder zweiten Woche der Fußballlehrerausbildung wird dir ein Zettel hingelegt und dann heißt es, beschreibe dich selbst und beschreibe, wie deine Mannschaft Fußball spielen soll, anhand von drei Wörtern. Dafür hast du zwei Stunden Zeit. <lacht> Versuch mal in, in, in zwei Stunden das, was du gerne von deiner Mannschaft sehen möchtest, auf drei Wörter zu reduzieren. Oder versuch mal, keine Ahnung, was wären für dich drei Wörter, wie du gerne die St. Pauli-Mannschaft am Millantor tor sehen würdest? Na, ich weiß, im NLZ haben die das ja auf drei Wörter ganz gut reduziert eigentlich. Ja, wir haben fünf Prinzipien. Aber was mir wichtig ist bei meiner Fußballmannschaft ist, dass sie mutig spielen, aggressiv, da bin ich auch mit dem Ball, also man kann auch mit dem Ball aggressiv spielen, und dass sie, dass sie einfach Bock haben, Sachen auszuprobieren. Also innovativ hört sich immer so sehr nach Hoffenheim an, aber <lacht> ja, ich will mich nicht festlegen auf eine Viererkette oder auf eine Dreierkette, ob ich mit einer Spitze oder zwei Spitzen spiele. Ich will nicht sagen, das sind meine Abläufe und ich spiele zehnmal im Training 11 gegen 0 und jetzt muss das doch klappen, sondern meine Jungs sollen einfach verstehen, was es heißt, Fußball zu spielen. Am Ende kann man das Spiel reduzieren. Also meine Abschlussarbeit hieß, äh, Tore schießen, Tore verhindern. Und ja, so einfach ist Fußball am Ende. Ich kann das machen wie Hoffenheim oder wie wie, wie, wie Red Bull Leipzig. Ich schieße jeden Ball nach vorne und renne hinterher. Oder ich kann es wie Pep machen und zeichne zwölf Zonen auf dem Spielfeld auf und sage, ich muss erstmal 36 Kontakte haben, bevor ich überhaupt nach vorne komme. Du hast es schon ganz gut gesagt. Ich muss halt jedes Jahr gucken, was habe ich für Spieler, gegen welche Mannschaft spiele ich und das ist für mich ist es ein Wahnsinns-Lernprozess, mhm. äh, mit mit einer Mannschaft zu spielen, die dieses Jahr sehr sehr gut ist, wo ich glaube, ich gegen jeden Gegner gewinnen kann. Und letztes Jahr hatte ich eine Mannschaft da die war mega wild und, und voller Umut Atakayas und Aurel Bongos und die hatten alle ihre eigene Idee und da musstest du es irgendwie so in, in eine Form backen, dass dass du trotzdem bestehen kannst. Und dir war schon klar, wenn du in Werder Bremen spielst, oh, eine Scheiße läuft 5. Und da dann einen Plan zu entwickeln aus einer Unterlegenheit, das formt dich als Trainer. Red Bull Leipzig in der U17 zu trainieren ist einfach. Kann ich auch dreimal die Woche Minigolf spielen gehen am Wochenende. <lacht> das sind alles solche Püffel, die schießen den Ball nach vorne, rennen hinterher und gewinnen am Ende irgendwie. So, aber das ist nicht Fußballausbildung, das ist nicht die Art und Weise, wie ich spielen möchte. Also Für mich ist äh, ist entscheidend, dass, dass man einen Plan mit Ball hat, dass man wirklich Lust hat, Chancen zu kreieren, dass man mutig nach vorne ist, dass man was riskiert, dass man weiß, habe ich den Flügel einfach besetzt oder doppelt besetzt, dass man weiß, habe ich einen Spieler in der Spitze oder zwei, wenn ich zwei habe, wie sollen die sich verhalten, dass die hinten wissen, was vielleicht ein mögliches Signal ist, wie man gegen den Ball arbeiten möchte, das sind so. Aber das hat jeder Trainer. Und das Blöde ist, dass doch mal elf andere, die haben auch einen Plan, also. Ja, wie gesagt, es auf drei Worte.
1: Ja, ich bin kein Fußballlehrer, deswegen muss ich das nicht machen. Ja, aber
6: wow. du hast den Goal Impact.
1: Ja, ich habe den Goal Impact. Goal Impact. <lacht>
0: Okay, du hast ähm, Pi mal daum, ich weiß nicht, 10, ich habe es nicht durchgezählt, 10, 11 Spieler, die jetzt 2001, also jüngere Jahrgang sind. Wäre denn von denen oder wäre es für die auch sinnvoll, dann schon nächstes Jahr in die U23 hochzugehen oder hättest du die dann nächstes Jahr gerne noch weiter bei dir? Oder machst du überhaupt nächstes Jahr nochmal die U19? <lacht> ähm, also ich habe jetzt ja schon
6: einen Spieler im 2000er Jahrgang äh, mit Jakob Münzner der letztes Jahr als jüngerer Jahrgang schon in der U23 gespielt hat und jetzt auch fest im Kader der U23 ist. Ich glaube, dass man das von Spieler zu Spieler ähm, mhm. sehen muss, ob das Sinn macht und inwiefern er vielleicht besser aufgehoben ist in der U19, wo er ein absoluter Macker ist und äh, vorweggehen muss, Verantwortung übernehmen muss. Oder ob man sagt, nein, der Spieler ist in der U19 unterfordert, der soll schon in den Herrenfußball. Weil der Unterschied zwischen U19 und Herrenfußball ist sehr, sehr groß. Ähm, die 2001er, verrate ich auch kein Geheimnis, die müssen sich schon gewaltig strecken dieses Jahr, wenn sie spielen wollen. Der 2000er-Jahrgang ist deutlich stärker und ich glaube, wenn ich wenn ich gucke, wird es irgendwie 9 zu 2 oder 8 zu 3 werden von von der Aufstellung der Mannschaft. Okay. Was Altjahrgang und Jungjahrgang angeht. Also die Älteren, es gibt in der U19 einmal zwei Jahrgänge und der ältere Jahrgang wird wenn ich jetzt die erste Elfen nominieren muss, Stand heute, deutlich stärker vertreten
1: sind. Aber ist das nicht ein allgemeines Problem? Also das letztes Jahr in der U19 dann nicht so, dass der jetzt... Nein,
6: 99 nicht? Nein. Letztes Jahr haben schon auch acht oder neun von meiner alten Mannschaft gespielt, weil die einfach deutlich stärker sind. Die sind richtig gut.
0: Du hast, ähm, ohne jetzt irgendwie Name-Drapping zu provozieren, in der letzten Sendung schon gesagt, Luis Cordes, das wird einer zack, der startet durch. Vielleicht hast du das in dem Wissen schon gemacht, dass der dann zwei, drei Monate später einen Profivertrag bekommen sollte. Vielleicht hast du es auch einfach nur qua Kompetenz rausgehauen. Ich würde auf Erstes Resultat helfen. Dann. Jetzt ist Leon Flach dazu gekommen. Jakob Münzen, hast du auch erzählt. Von dem, die du in der Mannschaft hast, sind da noch zwei, drei dabei, wo du auch denkst, das sind die nächsten Profiverträge Oder setzt du sie dann damit zu sehr unter Druck?
6: Nein, äh, Druck, äh, ganz ehrlich, Druck, das kann ich auch nicht mehr hören. Äh, wenn die spielen wollen am Millerntor oder später mal woanders, ey, dann musst du mit klarkommen. Und wenn ich jetzt äh, zum Beispiel den Namen Finde Ole Becker reinwerfe, äh, dann ist es auch kein Geheimnis, der ist einfach richtig gut, der Junge. Genauso wie Louis es richtig gut ist, da muss man aber wissen, der war jetzt in der U19 zwei Jahre fast verletzt. Mit diversen Verletzungen. Das heißt, er wird erstmal ein halbes Jahr brauchen in der u 23 bis du sich an Herrenfußball gewöhnt? So, und dann wird es vielleicht in der Rückserie mal äh, bei, bei den Profis reichen. Oder vielleicht auch erst nächstes Jahr. Vielleicht auch gar nicht. Ich bin ja auch kein Prophet. Aber man kann schon erkennen, welcher Spieler ein sehr, sehr hohes Talent hat. Wobei Talent das eine ist und Wille und Mentalität und Einstellung das andere. Und ja, da muss man dann gucken, wer dann bereit ist, sich im Herrenbereich da durchzusetzen und wer auch das Kindchen Glück hat. Kein. Okay. Viele gute Jungs, viele gute Jungs. Becker, Flach, Münzner, Cordes. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, in den nächsten ein, zwei, drei Jahre werden da ganz viele von uns auftauchen. Ich meine, jetzt letztes Jahr das stand das, Wasser bis hier ist, Brian Kuglin reingeworfen worden, auf einer Position, die ihm gar nicht liegt, und hat ordentlich gemacht. Florian Carstens ist dran. Also, äh, wie ich schon gesagt habe, die Qualität der Jugendspieler ist auf einem ganz anderen Niveau, als das vor zwei, drei Jahren der Fall war, als wir ja auch schon einen guten Jahrgang hatten mit äh, Rosin und Entmore, wie sie alle hießen, die aber alle im Herrenbereich. Muss man ehrlich
0: sagen, eigentlich keine Chance haben. Wir hatten das Roger Stills auch gefragt. Inwieweit ist bei deinen Perspektivgesprächen jetzt die U23 immer noch ein Faustpfand, den der FC St. Pauli hat? Gerade im Vergleich zu Vereinen wie, keine Ahnung, Leverkusen, die halt keine mehr haben?
6: Weiß ich nicht. Die wollen jetzt ja U23, die wollen zu den Profis. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, aber es ist, also ich, ich ich packe das mir eher andersrum auf, vielleicht ist es für uns eine Chance, Spieler von von den Vereinen zu bekommen, die keine U23 haben und die nicht sofort Profi werden können und die bei uns dann vielleicht noch ein, zwei Jahre in der U23 spielen, um dann mit 20, 21, 22 im zweiten, dritten Herrenjahr äh, den Sprung in die zweite Liga zu schaffen. Weil äh, das ist auch klar, diese Tops, wir hatten in der U17 mal, äh, hatte ich mal einen Spieler Sam Schreck, vielleicht sagt dem, dem einen oder anderen was, der war zum Klassiko von beiden Mannschaften eingeladen. Da musst du mal reinziehen. Du bist, du bist 15 und dann rufen Barca und Real an und sagen, wir spielen am 22 spielen wir gegen gegen Real und du bist eingeladen. Und einen Tag später ruft die andere Mannschaft an und sagt, spielen wir gegen Barca und du bist eingeladen. Flug, Hotel und alles. Und diese Spieler sind halt weg gewesen. Was ja auch vollkommen normal ist. Und ähm, Jetzt haben wir viele gute Jungs und die sind hier und die haben Bock auf St. Pauli und das wird klappen. Und jetzt macht ihr Betriebsausflüge zum Klassiko dann, damit sowas nicht mehr passiert. Wir gucken, dass Dürer wieder zwei liegen. Ja, genau. <lacht> das ist viel besser.
3: Ich kannst ja nicht gucken.
0: Wer sich ein Spiel der U19 anschauen will, muss das momentan immer noch in Schnellsen tun, am Königskinderweg. Da gibt es auch momentan noch keinen neuen Stand, dass das sich demnächst mal wieder ändert. Der nächste Termin, das zu tun, ist ein besonders zuschauerfreundlicher, nämlich Freitag um 11 Uhr vormittags gegen Rava Leipzig. Ich gehe mal davon aus, den Schulferien geschuldet. Oder ja, wie kommt zu das, äh,
6: das ist in eine Verquickung ganz vieler Umstände. Also, das erste, wir haben direkt am Anfang eine englische Woche, also Red Bull Leipzig, HSV, Dresden. So, dann hast du eigentlich die Spielansetzung Sonntag, Mittwoch, Sonntag. Dann fragt Red Bull natürlich an, können wir nicht Samstag spielen? Dann sage ich, nee, Samstag geht nicht, da kann mein Co-Trainer nicht, der arbeitet. Dann sagen die, puh, Sonntag ist für uns doof, können wir nicht am Freitag. Dann sage ich, ja, Freitag ist okay, das kriegen wir irgendwie hin. Und dann sagen die, ja, aber wir kommen ja schon am Donnerstag. Wann wollen wir denn Freitag spielen? Und dann sage ich, okay, sind Ferien können wir morgens um elf. Ja. Und so kommt das dann zustande. Aber ist natürlich für, 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 für alle irgendwie. Ja. Aber ganz ehrlich, Fanfreundlich. Also wenn so. Riesen, Red Bull und
2: so, HSV. Ey, zum Glück geht da keiner hin. Das ja,
4: ja. wäre denn da noch?
6: Fanfreundlich. Äh, bei Germania schnell sind, da kommen eh 32 Fans und davon sind 20 Eltern und 12 Berater. Okay. Ähm, wir machen das jetzt aber ganz cool als NLZ. Und zwar laden wir alle NLZ-Mannschaften dazu ein. Und das wird ein heimisches Spektakel werden. Und wir werden da richtig... Äh, Leute haben, glaube ich, die sich das angucken, weil es sind eben Ferien, es sind viele Berater, die sich sagen, Freitag, Juli, Elfte läuft natürlich nichts anderes. Die ganzen Eltern werden sich irgendwie freischaufen. Ich glaube, dass da bestimmt 150, 200, wahrscheinlich sogar noch mehr Leute kommen und schönes Wetter, schöner Platz.
2: Ähm, jetzt Freitag? So. Ja, jetzt.
6: Was ist Darmstadt. Vor Darmstadt, genau. Vorspiel.
0: Quasi Vorspiel. <lacht> Mein Sohn nimmt schon die ganze Zeit Blickkontakt aus, wir sind dann wahrscheinlich auch da. <lacht> die die U11
6: von St. Pauli macht äh, Ball, Junge, da kannst du einspringen, wenn du willst. Ne?
2: U11, komm jetzt, aber mal. Ist er doch, Ist Ach er schon.
6: doch U11, ist doch U11. Ja.
0: Fest So, okay. dann. Entschuldigung, ich
1: ziehe alles zurück.
0: <lacht> dann hast du. Du hast mich schon, schon im
1: Blick dann, oder? Ha
0: HSV kommt ähnlich zuschauerfreundlich daher am Mittwoch um 14.30 Uhr in Hagenweg. Weil der HSV abends gegen Bayern München spielt. Acht gegen Tor. Mhm. Freundschaftsspiel, wie wir dazu sagen müssen. Ne? Gibt keine Freundschaftsspiele, es ja, gibt nur Testspiele. Testspiel, okay. Ja, Ligabetrieb mhm. spielen die ja wahrscheinlich
2: eher, wenn. Mittwoch 14.00 Uhr, das interessiert mich oh. Ausgeschlagen ja, Mittwoch
0: Ausgeschlafen oder wie?
5: Ja, zwei kleine Kinder, Alter, da schnapp ich schon wieder. <lacht>
0: Müsst, wart ihr nicht früher bei U19 spielen als Fanbetreuung auch vor Ort? Ist lange her, ne?
2: Ja, nur Dresden,
0: HSV und Lazio. <lacht> okay, ja gut, dann hast du gesagt, das ist dann ein Spiel, wo man tatsächlich auch als Arbeitnehmer, der zumindest, wenn er sonntags nicht arbeiten muss, hingehen kann, die Woche drauf sonntags um 11 dann zu Hause gegen Dynamo. Dann kommt mein spezieller Wettbewerb. Pokal. Zweiter Neunter beim FSV Frankfurt. Kommt ihr mal weiter als in die erste Runde? Ja. Gut. <lacht> ich fahre jedes Jahr nach Berlin und gucke mir da immer irgendwelche anderen U19-Finals an. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das... Sind wir dabei. Gut. Haben wir das geklärt.
2: <lacht> ist das das Vorspiel sozusagen, was mhm. früher das Traumfinale war? Ja. Ist das das
0: U19-Finale Nein, also das ist vor mir das um 11. Aber so, im Amateurstadion. Im ah, Amateurstadion, okay. aber gut gefüllt. Ja. Und wenn dann da branchweich spielt, dann hast du in dem einen Block auch... Echt Spaß
2: mit Leuten. Also das ist schon sehr abenteuerlich, was da so aufläuft. In Hertha-Amateurscheibern oder wie? Ja. Das ist da auf diesem olympia ja.
0: Sonst spielt er die U23 von Hertha. Und
3: um 19, auch. Um 19 auch, genau. Also das ja. U19-Pokalfinale um gegen FSV Frankfurt in Berlin. Nein, das ja Frankfurt Runde. ist die erste Runde. Das ich
4: jetzt.
3: Pokal ist, einer ja. scheidet aus, der andere kommt weiter. Ist
2: immer schön, dass Das kennt Uf. man als ja. St. Pauli Fan nicht, aber es ist trotzdem so. Es gibt nicht. mehr als eine Runde
3: im Pokal. Das haben wir ganz vergessen. War ich hast? im August vorbei. Oder? Also doch in Frankfurt.
4: Die erste
3: Runde ist in Frankfurt am 2.9. Okay. Genau. Weil Mike dann mit Berlin anziehen. Ja, da ist das Finale. Ach so. Deutscher Pokal ist
4: ja,
0: ja, Fußball, ja, ich auch ich im kenn Herbereich, kennen wir halt nicht. Ja. <lacht> Spielen die auch Bundesliga? FSV auch Frankfurt? Sind aufgestiegen. Ja. Jetzt, wie bereitet man sich denn darauf vor? Aufsteiger in die A-Jugend-Bundesliga-Süd habe ich mir aufgestellt.
6: Ja, wir haben zum Beispiel ein Testspiel gehabt gegen Köln, das haben wir 3-3 gespielt. Die haben 2-0 gespielt, da habe ich mit dem Trainer von Köln schon telefoniert. Und es gibt ein Portal tatsächlich in der U17 und in der U19 Bundesliga, die alle Spiele filmen in der Bundesliga, worauf ich Zugriff habe. Also kann ich mir deren ersten vier Spiele in der A-Jung-Bundesliga Südwest angucken. Ich spiele zum Beispiel das erste Spiel gegen Frankfurt, das zweite Spiel gegen Mainz, dann spielen sie gegen Hoffenheim und Bayern. Ich glaube, Bayern war dabei, ja. ja. Das kann ich mir angucken auf dem Video und dann werde ich sehen. Was sie
0: können und was sie nicht können. Also wir allgemeinen Nutzer haben ja dieses tv.dfb, das sind aber immer nur die Tore und ja. du hast dann so einen Premium-Account.
6: Wo alle Spiele
0: von kennen. Okay. Mit mehreren Kameras oder nur nee, Standard.
2: Eine. Okay. <lacht> In HD. In, cool. Guckst, aber du, guckst du das auf alles? Also ja. alles, was du dir angucken kannst, guckst du dann noch?
1: Ja, so die dann? Spiele werde ich dir angucken, klar. Ja. Ist denn im, im Jugendbereich oder im U19-Bereich, ist das dann also klar, Gegnervorbereitung, Gegneranalyse ist, aber ist mit Sicherheit nicht so
6: ausgeprägt wie im Herrenbereich dann, oder? Doch. Ist, okay, Ich hätte gedacht, dass man...
3: Aber wobei der Fokus
6: jetzt bei mir zum Beispiel mehr auf der Eigenanalyse liegt. Und auf der
4: Entwicklung dann. Und mal, weil ja.
6: es eben um den einzelnen Spieler geht im Endeffekt auf, auf einer individuellen Analyse, also eine Stärken-Schwächen-Analyse, dann dementsprechend Spielszenen äh, zu den Themen, keine Ahnung, als Sechser zum Beispiel, defensives Zweikampfverhalten, Freilaufverhalten mit dem Ball, eher hinter der Schnittstelle als dazwischen, äh, offene Spielstellung, äh, Vororientierung, so alles, was du dann eben ins Training implementieren kannst, wo du dann auch Übertrag zu Montag, Dienstag, Mittwoch findest. Dann schaust du wieder am Samstag, was hat er angewendet, was war gut, was war schlecht, welche Probleme treten vielleicht häufiger auf und dann Versuchst du zu analysieren und den Spieler irgendwie weiterzubringen. Ähm, ja, ist so. am Ende ist es Detailarbeit, klar, aber das bringt Laune, weil die Jungs Bock haben. Ne? Und die Spieler sind halt auch anders erzogen als ich früher. Ich bin den Ball hinterher und wenn einer mir vorbei wollte, hat er die Mogen und, <lacht> und, und, und am Ende hast du irgendwie versucht, das Spiel zu gewinnen. Und die Jungs heute, die wollen Input, die wollen, die wollen wissen, wie soll ich mich verhalten, was was ist in der Situation richtig, wie soll ich mich verhalten, wie soll ich mich mit dem Partner verhalten, wie soll ich mich in der Gruppe verhalten oder wie als ganze Mannschaft und was passiert, wenn der Gegner sich so verhält und so. Die sind ja ganz anders gepolnt. Also Die trinken ja auch keinen Alkohol. Das heißt, du, das
4: weißt schon, du, du weißt schon,
6: dass du in der Jugendmannschaft drin hast, ne? dass das, daran liegt. Ich habe ja auch vier Jahre lang als Co-Trainer das miterlebt. Du stellst eine Kiste Bier nach dem Sieg rein, Auswärtsspieler sind also am Ende vier Bier.
4: <lacht> und drei davon von
6: <lacht> dir. <lacht> zwei Matze Heinz war ich.
1: <lacht> Wie viel Zeit verbringst du
6: vom, vom Fernseher oder vom Computer die Woche? Zu viel. Okay. Also ist, äh, definitiv so und das ist ähm, zumindest diskussionswürdig. Wir haben ja diese Zertifizierung, das ist auch alles schön und toll und da hat man noch einen großen Mehrwert vorne und so. Ist jetzt alles im Mikrofon drin. <lacht> <lacht> Es raubt einem so unfassbar viel Zeit, die man eigentlich in die Jungs reinbringen könnte. Das ist manchmal schon ärgerlich. Kann man nicht anders sagen. Es hat einen großen Mehrwert, alles zu dokumentieren und irgendwo auch dann Zugriff zu haben auf Daten, auf Bilder, auf Analysen, auf, auf irgendwelche Werte und so. Aber am Ende sie sind sie auch gerade dabei, diese Zertifizierung zu überdenken, weil sie das merken. Dass viele Vereine da einfach irgendwas hinschreiben in stundenlanger, tagelanger, monatelanger Arbeit, was sie dann doch nicht leben. Oder wo sie eben nur dabei sind, irgendwas aufzuschreiben, statt mit den Jungs zu arbeiten. Wir haben drei Sterne, die haben auch vollkommen zurecht, weil wir uns echt wahnsinnig gesteigert haben in diesen vier, fünf Jahren, wo ich unten dabei bin. An Hauptamtlichkeit, an Infrastruktur, an äh, vor allem an Fußballphilosophie, seitdem Roger Stills da ist, haben wir es echt richtig viele coole neue Sachen gemacht. Und das merkt man eben auch nicht nur an den Platzierungen, sondern auch an der Entwicklung der Jungs. Aber am Ende gibt... Also man könnte diese Zertifizierung meiner Meinung nach einstampfen und einfach nur sagen, wie viele Spieler von euch haben es geschafft, in den Profibereich zu kommen. Das ist ja das Einzige, was zählt. Also ihr seht ja alle nicht das, was wir da jeden Tag machen. Wir sitzen da mit 8, 9, 10, 12 Leuten jeden Tag im Büro. Teilweise vom Viertel nach 8 bis abends um 9 auf, auf gut Deutsch gesagt, interessiert das keine Sau. Wenn dann nicht endlich diese eine oder diese zwei Spieler mit am Tor spielen würden, wo, wo, wo wir alle Bock drauf haben. Und das ist das Einzige, was zählt, in meinen Augen. Nicht, wie viel ich dokumentiere und aufschreibe und ähm, wie toll wir, keine Ahnung, jeden Tag individuelles Training
0: Ja. Spielstätte haben wir schon angerissen, wird sich momentan, kurzfristig zumindest, nichts ändern. Es hat sich fast geändert am Romaskamp, ihr habt einen neuen Kunstrasen. Ist der ja auch Regionalliga-tauglich, so wie der von Vicky?
6: Ich glaube, wegen, wegen der Fantrennung und so nicht, aber der Platz ist überragend. Richtig, richtig geil und da haben wir uns echt mega mit weiterentwickelt, weil der Platz vorher, der war so wie hier, nur in grün. und äh, Also Torwarttraining zum Beispiel war da nicht möglich. Ja, und Wenn du dann überlegst, dass die, die, die Elf- oder Zwölfjährigen da teilweise viermal die Woche rüberhampeln und äh, Gas geben ohne Ende, 90 Minuten und der Platz ist Beton. Und das ist auch für die Gelenke und die Muskeln und allgemein für, für die Ausbildung der Jungs nicht gut gewesen. Und das ist echt dem Verein gar nicht hoch genug anzurechnen, dass damals in, in der Zeit, wo uns das Wasser hier bei den Profis bis zum Halse stand und man auch mit diesem Horrorszenario Dritte Liga rechnen musste, ist ja einfach so, ähm, der Verein ganz klar Farbe bekannt hat und gesagt hat, nein, das machen wir neu, auch wenn wir runtergehen. Das ist eine Investition, ich weiß es gar nicht genau, Bestimmt von 400.000, 500.000 Euro, die man in der dritten Liga bestimmt auch gut für alle Sachen hätte gebrauchen können. Und trotzdem haben sie gesagt, nein, wir machen das. Und das ist schon, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, die man nicht sieht, aber die, die extrem wichtig sind.
0: Du hast in der letzten Sendung gesagt, du, also wir, wir haben über dieses ganze Thema Social Media, Handynutzung, Aufmerksamkeitsdefizit bei jungen Menschen und so weiter gesprochen. Und da hast du gesagt, ich verschenke auch einfach mal meine Spieler Buch, Woraufhin Sebastian sagte, "Unterwischen wischen die da drin rum oder wie. Welche Bücher hast du denn zuletzt verschenkt? Ähm, von Djokovic, Siegernahrung.
6: Gar nicht mal ein dicke Spieler, sondern einfach... Ähm, um, um Du hast dicke Spieler? Wir können uns den Luxus leisten beim FCN.
9: <lacht>
6: da ich nicht unbedingt Erster werden muss, auch kleine Spieler zu nehmen. Oder langsame okay. Spieler. Oder Spieler, die eben... Ähm, Vielen von euch sagt wahrscheinlich der Relative Age Effekt nichts. Red Bull Leipzig zum Beispiel, die verpflichtet in der U16 oder 17 nur Büffel. Nur Leute, die schnell sind. Und alles, so alles, was vor März geboren sind.
1: wurde oder
6: so dann. Wer ja. Red Bull U19 trainiert, wird ich gesagt, mit dem März bin ich durch mit dem Gratulieren. Und danach hat keiner mehr Geburtstag. Das Es ist einfach so, ist doch klar. Dann bist du geboren. Ja, das reicht. Ja. Bist du bevorzugt? Wenn ihr guckt, statistisch gesehen haben drei Viertel, drei Viertel aller U19-Bundesligaspieler vor Juni Geburtstag. Kann mir keiner erklären, dass das Talent so verteilt ist, dass in der ersten Hälfte des Jahres mehr Talent verteilt wurde. Aber Talent reicht ja auch nicht immer. Ne? Also müssen wir vielleicht kurz
0: erklären, die Mannschaften sind halt Jahrgangsmannschaften. Nicht mehr wie ganz früher, war der, der Cut immer in der Jahresmitte, genau. Und jetzt sind es halt Jahrgangsmannschaften, das heißt der 2000er-Jahrgang, der 2001er-Jahrgang. Und wer dann da relativ spät im Jahr geboren ist, na gut, der ist halt körperlich benachteiligt gegenüber denen, die am 01.01. .01. geboren sind. Das führt dann auch bei den DFB-Ausbaumannschaften dazu, dass genau dieses erste Quartal sehr prominent besetzt ist und dann das zweite
6: schon sehr abfällt. Also DFB U16, wenn, wenn ihr euch den Spaß macht, da reinguckt, ähm von den 16 oder 18 Nominierten haben mindestens 10, meistens sogar 12 oder 14 bis März Geburtstag.
1: Das ist einfach so. Aber das es ja, also es geht ja anders. Ich weiß, es in Belgien im Jugendfußball, da haben sie so ein oder in der Schweiz haben sie so ein rollierendes System, das sich dann,
6: ja. mal anpasst. Und also wir als St. Pauli können das als Chance sehen. Also ich habe viele Spieler extra genommen in der U17 damals, die sehr klein waren, weil ich wusste, die werden, die werden aufwachsen. Aber die können kicken. Und ähm, das ist, das ist eine Lücke, wo wir und wir vom profitieren können, weil wir eben nicht Erster werden müssen, nicht Dritter werden müssen. Ich kann auch einen kleinen Spieler nehmen, ich kann einen dicken Spieler nehmen. Äh, wie gesagt, dann versucht man da in dem Bewusstsein zu schulen. Es gibt hier uh, Every, Day, Every Day is Match Day ist ein, ist ein gutes Buch oder äh, was habe ich noch verschenkt? hier uh, Winning Ugly von Brad Gilbert. Ist auch ein super Buch, äh, wo, wo man einfach die Jungs vielleicht auch mal cached in, ja, in einer anderen Art und Weise über über ihr Tun und Denken äh, ja, die kommen einfach mit ihrem, mit ihrem Handy und... Hier, selbst auf dem Laptop, immer den hier. Das
0: geht sogar vorwärts, ja, also vorwärts, <lacht>
6: rückwärts. Das gehört dazu, neue Medien, dadurch erreichst du sie, aber es geht auch mit Büchern.
0: Winning Ugly klang jetzt ja auch sehr nach dir eigentlich. <lacht> oder, nach oder nach Darmstadt.
6: Losing Ugly gibt es auch. Nein? Es ich sage das auch ganz klar, das wissen meine Spieler auch. Ich will gewinnen. Also ich habe nichts davon, wenn der Gegner am Boden liegt und dem ist einer auf den Fuß getreten. ich spiele den Ball ins Aus. Also wenn, wenn der offen aus, aus dem Kopf blutet, dann erwarte ich natürlich von meinem Spieler, dass er den Ball ins aus spielt. Aber wie oft liegt heutzutage ein Spieler am Boden? Dann spielen die sogar noch weiter und wir gewinnen den Ball und dann rufen sie das Spiel den Ball ins Aus. Wo komme ich denn da hin? Auf gar keinen Fall. Zu
0: Paris Saint-Germain auf jeden Fall.
6: Der ist ja nicht mein Kollege. Also das hat, das hat auch nichts... Äh, also Ich bin 100% fair play, da will ich gar nicht drauf hinaus, aber da hat sich ja, haben sich ja Sachen eingespielt. Es gibt eine ganz klare Regel, die entscheidet, wann das Spiel unterbrochen wird. Punkt. Ja, sehr gut. Und wie oft hatte ich das schon, dass, wie gesagt, einer von uns liegt am Boden, äh, die haben den Ball und spielen weiter und sobald wir den Ball haben, spielen wir ihn aus. Noch schlimmer, einer von denen liegt am Boden. Die haben den Ball, spielen weiter. Wir gewinnen ihn und dann rufen sie Spielen die Ball Aus. Nee, hey, also auf... Weiß ich nicht. Ich muss den Spielern schon auch beibringen, dass sie Spiele zu gewinnen haben. Und, ähm, Das gehört auch dazu. Also, ich muss irgendwo Grenzen austesten. Wie gesagt, alles im Rahmen des Fair Fairplays. Ich will keinen haben, der irgendwie den Gegner anspuckt oder oder irgendwie die schlägt oder so. Das ist nur dumm. Aber äh, wenn ich gewinnen will, dann... Äh, dann schaffe ich das nicht, wenn ich immer nur ja, bitte, danke, Arm um, und komm mal hier und bitte schön
2: und tut mir leid, habe ich dich getreten? Nee, kommt nicht mehr vor. <lacht> Das würden die dir auch wahrscheinlich gar nicht
4: glauben.
6: <lacht> Aber tatsächlich. Ich, ich habe ich hab vor jeder Saison bisher gefragt, wer mich schon mal hat spielen sehen. Und es ist jetzt mittlerweile bei Null.
2: So. <lacht> Letztes
6: Jahr war es noch einer, der grinste dann so. Und, dann sag ich, ja, und erzähl mal. Dann sag ich, ja, war nicht so gut. <lacht> war auch nicht so gut. Ah, nicht so gut. <lacht> Aber. Aber, sag ich, ähm, jeder von euch ist herzlich eingeladen, Fehler zu machen. Hauptsache, er macht. Und wenn ich was nicht leiden kann, ist verschenktes Talent. Und das wussten meine Mitspieler früher auch schon. Ähm, dann bin ich wirklich sauer geworden. Wenn ich einen Mitspieler hatte, der sein Talent verschenkt hat, weil er nicht vernünftig trainiert hat, weil er sich nicht vernünftig verhalten hat, weil er zu wenig geschlafen hat, weil er der Meinung war, er könnte permanent Tag und Nacht auf dem Kiez sein oder saufen oder ich weiß nicht was. Das ist etwas, wie gesagt, jeder kann machen und tun, was er will. Und wenn er Gas gibt, hat er für 100% Rückendeckung. Aber wenn jemand irgendwie schleifen lässt oder nicht zu 100% dabei ist, da, da werde ich so. Wir
0: hatten in der letzten Sendung die Philosophiefrage, ob es nicht sinnvoll wäre, statt diesem starren Konzept immer U17, immer U19, immer U15-Trainer zu sein, mal mit den Mannschaften mitzuwandern. Jetzt hast du das ja diese Saison zum ersten Mal, das ist, weil du eben jetzt neuerdings U19-Trainer bist, du davon profitierst und zum ersten Mal tatsächlich viele der Jungs vom letzten Jahr weiter nimmst. Ja. Ist das in der Vorbereitung schon ein Unterschied für dich? Ja,
6: brutal. Also ich habe ja den, den 2000er jahren die letztes Jahr schon um 19 waren, hatte ich davor sogar zwei Jahre, den Großteil, die kannte ich also schon länger. Jetzt habe ich die 2001er, die auch jetzt die jüngere Jahrgang U19 sind, habe ich ein Jahr begleitet. Das ist für mich ist es ein Wahnsinnsunterschied. Ich kenne jeden Spieler, ich weiß, was jeder Spieler kann, ich weiß auch, was er nicht kann. Ich weiß, welche Systeme die Jungs schon gespielt haben. Also für mich ein riesen, riesen, riesen Vorteil. Und ich bin auch ganz klar verfechter davon, dass Trainer in bestimmten Altersbereichen mit der Mannschaft mitgehen. Also gerade im unteren Bereich glaube ich, dass ähm, für viele junge Spieler, nehmen wir jetzt einfach mal U11, U12, ein Trainer wirklich eine Bezugsperson ist, ein Vorbild ist, ein Ansprechpartner ist, zu, zu dem man Vertrauen haben sollte, der der irgendwo eine Entwicklung begleitet. Und äh, wenn du da jedes Jahr einen neuen kriegst, hat das den Vorteil natürlich, dass du unterschiedliche Trainer kennenlernst und dass bestimmt der eine oder andere Spieler unter dem einen Trainer leidet und der andere, den er toll findet und so. Aber ähm, aus reiner Trainersicht gesehen ist das definitiv besser. Hast du Marvin Braun mitnehmen dürfen? Ähm, jein. Marvin ist, ähm, da haben wir uns auch weiterentwickelt. Wir hatten ja jetzt mal so, ich habe vorhin gesagt, dass die Spieler früher, so die Generation Emden, Rosin, Litka, nicht so gut ausgebildet war, wie wie die die jetzt hochkommen. Wir hatten damals nicht mal einen Kraftraum im NLZ, geschweige denn einen Athletiktrainer. Jetzt mittlerweile haben wir ab der U14, glaube ich, Athletiktrainer. Wir haben einen super Kraftraum an der Kollau, wir haben einen vernünftigen Kraftraum am, am Brummerskampf. Marvin Braun ist äh, hat sozusagen Upgrade erfahren, der war vorher Athletiktrainer für U16, U17 und wird sich ab diesem Jahr speziell um, um uh, bestimmte Spieler kümmern, wo wir ein großes Potenzial sehen, äh, hat da sozusagen eine, eine Sonderaufgabe bekommen und kümmert sich dementsprechend auch um einige Spieler bei mir, ja.
0: Und Torwarttraining macht Matze Hein das mit oder macht, habt ihr da auch jemanden? Nee, mit? haben
6: wir auch einen eigenen. Mhm. Matthäus Witt, der macht es super, super gut. Ist auch ein ganz, ganz engen Austausch mit Matthäus Hein und von der, also der filmt die Jungs und äh, schlag mich tot. Abkippwinkel, Verteidigung, Also da kommen wohl Gabeln auf mich zu. Das ist unfair. Aber ist, ist ein eigenes Volk. Ich weiß ist jemand von euch Torwirt, Torwart, Torhüter gewesen mal, oder hat es mal probiert? Ist halt ja, Probiert habe ich das auch. Eigenes Volk.
0: Okay. Ist was Besonderes, ja.
4: Jetzt
0: hast du schon gesagt, Tabellenplatz ist nicht unser Ziel. Ähm, oder wir setzen uns kein festes Ziel. Du musst ja trotzdem für dich... Nein, schon... Ich habe gesagt, ich muss ein Erster werden. Du musst ein Erster werden, okay. Wie viele willst du denn werden? Erster.
4: Ich will, aber ich muss
0: Angenommen, das kommt so, gute Vorlage, ähm, dann spielst du nächstes Jahr, wenn ich richtig informiert bin, in dieser UEFA Youth Champions League mit? Nein. Nein? Du bist erstmal schlecht informiert. Ist das nicht
6: mehr so? Nein. War das es geht so? rein nach der bundesliga platzierung Also wenn Bayern erster wird, spielen die Youth League. Wenn Red Bull zweiter wird, spielen die Youth League. Wenn äh, Hoffenheim dritter wird, spielen die Youth League. Es
0: geht nur nach, nach dem. Aber haben die das nicht irgendwann mal geöffnet, dass der deutsche Meister trotzdem auch mitspielt? Oder mach, mach oh. aber auch falsch gewesen sein. Also ich ja Wahrscheinlich wird <lacht> Ja, was willst du doch jetzt werden.
6: Ach so, in der Jugend? <lacht> da sollte ich mal da kommen natürlich Kosten auf uns zu. Ja, ne?
0: ja okay. Hältst du, hältst du grundsätzlich dieses Modell UEFA Youth Champions League, wie auch immer das heißt, für sinnvoll oder mutet man da Jugendlichen, die vielleicht auch noch parallel zur Schule gehen, einfach so viel zu?
6: Oder bist du da nicht so schief? Ja, da sind wir in Deutschland ja ein bisschen äh, rückständig. Also in anderen Ländern gehen die Spieler ja schon lange nicht mehr zur Schule.
4: <lacht> <lacht> ja, in
6: England ist, ist es ein... Äh, ein, ein rückständig oder fortschrittlich? <lacht> ja, als FC St. Pauli muss ich natürlich mit der, mit der sozialen Verantwortung, die wir den Spielern gegenüber haben, sagen, ist das einzig Richtige, dass die Jungs möglichst lange zur Schule gehen. In England ist es ein anerkannter Ausbildungsberuf, Fußballprofi, den du mit 16 antreten kannst. Und dementsprechend ist es da so, dass die Spieler mit 16 komplett nur Fußball machen und nebenher Schule. Und bei uns ist es eben, so lange, wie sie zur Schule gehen müssen oder wollen oder dürfen, können, ähm, gehen sie zur Schule und nebenher ist Fußball. Und das ist der Unterschied. ist ein ganz klarer Unterschied, wenn ich mich nur Fußball konzentrieren kann, eine optimale Trainerausbildung habe, eine optimale äh, Infrastruktur habe, eine optimale Ernährung habe oder wie bei uns, wenn ich morgens um halb sieben aus dem Haus gehe, damit ich um zehn vor acht an der Schule bin, dann um 16.30 Uhr meinen Schulratz in die Ecke schmeiße, äh, mir ein Croissant vom Lidl hole, zum Training gehe und abends um halb elf dann die Hausaufgaben mache.
5: Aber ist in England die Absicherung der jungen Spieler nicht wesentlich besser? Also ist es nicht so, dass die von Anfang an so eine Art Rentenfonds einzahlen und Dadurch, dass es halt ein anerkannter Ausbildungsberuf ist, dass sie auch tatsächlich vernünftig sozialversichert sind, in Anführungszeichen vernünftig und halt von vornherein wissen, okay, ich werde auch mit 30 noch mein Gehalt bekommen.
6: Aber was wäre in Deutschland so schlimm daran, wenn ich halt mit 16 sage, ich habe jetzt meinen Realschulabschluss oder wie heißt das heute, MRA oder was weiß ich. Und dann konzentriere ich mich mal drei Jahre auf Fußball, wenn es nicht klappt, fange ich halt mit 20 eine Ausbildung an. nicht. Bitte?
9: Tun
6: Sie ja nicht. Eine Ausbildung anfangen?
9: Das
6: machen viele andere auch nicht. Ja, ist klar. Auf der anderen Seite, dieses G12 zum Beispiel, das bewirkt ja nur, dass die Jungs da statt mit 18 und 17 nicht wissen, was sie machen wollen. Dann gehen sie irgendwann irgendwo auf in Neuseeland Kiwis pflücken oder was, weiß ich. Das ist, also gibt ja nicht das Richtige. Ist einfach so. Ja, und ähm, Viele meiner Jungs, muss ich sagen, machen Abitur. Viele meiner Jungs sind total gesettelt. Und wissen natürlich trotzdem nicht, wenn sie mit der Schule fertig sind, was sie denn dann machen sollen. Was ja auch normal ist, das wusste ich auch nicht. Ich habe bei mir immer angegeben, äh, in diesen in diesen Freundesbüchern, äh, entweder werde ich Fußballprofi oder Sportlehrer. Jetzt bin ich Fußballlehrer geworden. Du wusstest es ja doch. Das ist ganz gut. Symbiose.
1: Ich wollte auch Fußballprofi werden, aber ich bin im Dezember geboren.
4: Ich hatte <lacht> ah, ah,
1: Es lag nicht hier an oder so. Ich war
4: im Dezember geboren.
1: Keine Chance. Hättest es Fußballlehrer werden können. Ja.
5: Kannst du immer noch.
3: Goal-impact.
2: Schreib
5: Schreibt den Digga. Ja.
2: Wenn mich richtig an die Sendung mit Roger Stills erinnere, hat er schon über Berater auch relativ äh, gelästert, wollte ich jetzt sagen, das war aber das falsche Wort. Also geschimpft er oder fühlte sich äh, genervt, fühlte sich genervt, völliger Quatsch, aber du ja. weißt, was ich meine? Ist es als Trainer bei dir auch so?
6: Also, Nein. Nee. 0,0. Ähm, und das ist tatsächlich der große Unterschied zwischen Rorschau und nee. Der muss sich mit den Beratern auseinandersetzen. <lacht> ähm, Wenn es dann darum geht, ob der Spieler bleibt oder geht, ob er dann 250 oder 325 Euro verdient oder ich weiß es nicht, was nicht. die kommen ja auch auf die witzigsten Ideen. Ich meine, das sind ja auch alles potenzielle Bundesligaspieler, die dann aber... Naja, komm, ist ein anderes Thema, ähm, habe ich zum Glück gar nichts mehr zu tun. Und glücklicherweise, ich weiß nicht warum, habe ich auch mit den Eltern nichts zu tun. Die sprechen mich nicht an.
4: <lacht> Die haben
6: dich noch spielen sehen.
4: <lacht>
0: Nein, das, das hast du tatsächlich in der letzten Sendung sehr gut erklärt, weil du vor der So eine klare Ansage machst und unter anderem halt auch den Spielern sagst, ich erwarte in eurem Alter davon, dass ihr Probleme auch mit mir lösen könnt. Ja. Das sollten
6: sie ja Sagt Koczynski vielleicht auch ähnlich. weiß nicht, ob, ob Assis Eltern jetzt angerufen haben.
4: Mehr Tore
0: bei der WM als Bayern. Ich
6: weiß gar nicht, was
4: du hast.
0: Gut, ich habe meinen Zettel durch. Habt ihr noch was? Weiß auf Weiß. Toll, ne? Ansonsten haben wir auch ein Saal-Mikro. Das heißt, ihr dürft auch natürlich gerne Fragen stellen. Ich wollte das natürlich total transparent am Anfang formulieren. und habe es vergessen. Das fällt mir früh ein.
5: Ich finde es sehr gut, dass du den Einwand von vorhin, wir haben kurz überlegt, ob wir das Ganze ein bisschen abkürzen und dieses Tippspiel im Prinzip weglassen und ich habe gesagt, ich würde mein Unterhaching-Thema weglassen, wenn wir halt, das war, der hätte ungefähr 32 Sekunden gedauert und ich sage, wir lassen das weg, wenn wir dieses Tippspiel machen. Hat er wirklich konsequent durchgezogen. 18 Minuten müssen wir darüber philosophieren, ob Darmstadt hässlich Fußball spielt oder nicht, aber niemand sagt, dass Haching die Ticketpreise gesenkt hat.
4: Möchtest du Haching, es jetzt, wo jetzt wir gerade beim
5: Thema Haching sind. <lacht> unter Haching, ihr kennt es alle, das ist der der aktuelle Verein von, ähm, wie heißt der Dönerwerfer nochmal? Ich komme nicht.
3: Äh, oh, das ein ist, ein ist aber Hürdingen. Ist Johnny Mann. Mensch bei also, Hürdingen.
5: Unter Haching spielt ähm, demnächst gegen Preußen münster und gegen 68 München. Und hat sich gedacht, das wäre eine total gute Idee, einen Wiesenpreis auszurufen. Wir haben beide Spiele zusammengepackt und haben gesagt, komm, dann machen wir einen Wiesenpreis. Und kostet 18,60 Euro. War jetzt nicht so ganz so, dass die Fans hier nicht gesagt haben, finden wir gut, da müssten wir vielleicht mal dringend Karten kaufen, sondern haben gesagt, du, lieber Präsident, der blöderweise auch noch von 94 bis 97 bei 18,60 äh, gespielt hat, vielleicht überlegst du dir noch mal ganz kurz was. Und jetzt hat Unterharing tatsächlich im Gegensatz zu anderen Vereinen, die auch hier in der Stadt beheimatet sind, sich überlegt, Preise machen wir ein bisschen günstiger und sind von 18,60 Euro auf. 18,50 Euro gegangen. Vielen Dank wirklich für diese Erleichterung, für die Fans. Die, die München haben sich auch direkt revanchiert und haben gesagt, finden wir total gut und sind dann ins Unterhachinger Stadion eingebrochen und haben den Gästeblock blau-weiß gemacht. <lacht> gut, die kennen das auch aus eigener Erfahrung, wie Geld das ist. Aber egal. Siehst du, und hat das so lange gedauert? wie die denke, Ganz wilde Kerle da. Das ist
3: aber selten, dass du dich so ranhältst.
0: Ich denke, viel schöner können wir die Sendung auch nicht beschließen. Ich äh, möchte mich nochmal bei Olli und bei Taina bedanken für den Tresen. Vielen Dank. Bei, bei Timo natürlich für seine Zeit und auch bei euch allen, dass ihr das in den Temperaturen hier mit uns ausgehalten habt und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch uns allen eine schöne Saison. Gerne drei Punkte am Freitag, dann sind wir sechs Punkte vom HSV. Hat oh, keiner was <lacht> John, Ich, ich habe was vergessen, deswegen muss Johnny jetzt noch was am zur Freitagskoreo sagen.
5: Wer am Freitag im Stadion ist, kann sich sehr gerne bei den Konfettisäcken hier auslegen, bedienen, gerne auch überall und mehrfach werfen und wenn da Leute sind, die sagen, bitte nimm einen Sack mit und trag den zu dir in die Bezugsgruppe, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Es wird ein Ganzen stadion Choreo geben. Äh, wir haben da fleißig gerissen, geschreddert gemacht. Äh, ihr könnt euch da gerne beteiligen. Wer selber noch Konfetti mitbringen möchte, ist herzlich eingeladen, das zu tun.
0: Dann bis Freitag.